0: 라이브 2023년 11월 10일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 이동관 방통위원장 그리고 검사 두명에 대한 탄핵소추안 더불어민주당은 흔들림없이 재추진하겠다고 밝혔습니다 국민의힘은 가처분신청 내겠다고 했는데요 이동관 방통위원장 강통위 원장 야당의 탄핵 신종 테러라고 반박했습니다. 고민정 의원에게 민주당 입장 들어볼까요? 이준석, 김종인, 금태섭 세 사람이 만났습니다. 이준석 발 신당 관심 쏠리고 있는데요. 그런데요, 이준석 대구행 신당행 일찌감치 예상하신 분이 있습니다 조국 전 장관 총선 출마도 제일 먼저 말씀하신 분인데요 신평 변호사에게 물어봅니다 팬데믹이 가니 빈대가 왔습니다 전국 곳곳에서 빈대 때문에 골친데요 그렇다고 불을 지를 수는 없습니다 집에 어, 왜 지금 다시 빈대가 나타났을까요? 역사의 뒤안길로 사라진 줄만 알았던 것들이 속속 지금 등장합니다. 자, 인류와 빈대의 전쟁사 애국미남단에서 살펴봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 11월 11일. 내일은요 어떤 날인지 아세요 빼빼로데이요 이렇게 얘기하시는 젊은이들 많습니다 농업인의 날이기도 합니다 그리고요 법정기념일로 보행자의 날입니다 음. 10일 10일 그러니까 뭐 걷는다 네 걷기 좋다 걷기 좋은 때다 이래서 정한 것 같습니다 어, 아주 추운 주말이 될 거라고 하는데요. 그래도 하늘이 파랗고 예쁩니다. 걸으면 좋아요. 걸으면 생각도 하고 건강에도 좋고. 걸으면 좋죠? 네. 걸으면 좋은데, 음, 여러분께서는 요즘 걸으면서 어떤 생각하세요? 걸, 어디 걸었더니 좋았어요? 요즘 걸어서 뭐가 좋았다? 이런, 음, 생각도 있으면, 어, 보내주십, 그, 이야기 보내주십시오. 문자는 샵9730 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내면 무료입니다. 11월 11일은 유엔 참전용사 국제 추모의 날이기도 합니다. 추모하겠습니다. 여기까지가 주진우 라이브의 오프닝입니다. 어떤 국회의원이 주진우 라이브 봤더니 오프닝 변파적이라고 했는데 아이고 의원님 관심은 감사합니다만 말은 좀 바로 해 주십시오. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스면 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 추운데 잘 네. 오셨습니다.
2: 네잘 왔습니다. 오늘도
0: 잘 부탁드리겠습니다. 네잘 부탁드립니다. 노란 봉투법 방송 삼법이 본회의를 통과했습니다. 대통령의 이제 제가만 남았는데 대통령실의 입장은요.
2: 네, 어제 국회 본회의를 노란목투법과 방송 3법이 통과한 이후 이 국민의힘은 대통령의 거부권을 건의하겠다라는 입장을 밝힌 바 있는데요. 그렇죠. 김대기 대통령 비서실장이 오늘 국회에 출석했습니다. 이와 관련된 질문을 받고 대통령실에서는 관련법이 이송돼 오면 각기의 의견을 듣고 검토해보겠다라는 원론적인 입장을 밝혔습니다.
0: 검토해보겠다 원론적인 입장입니다. 민주당 이동관 그리고 검 이동관 방통위원장 그리고 검사 두명 탄핵 흔들림 없이 이어갈 것이라고 합니다. 자 이동관 방통위원장의 입장은요?
2: 네. 어, 이동관 방송통신위원장은 자신에 대한 탄핵안을 두고 숫자의 우위를 앞세워서 민주주의 제도를 부인하거나 무력화하는 것이라며 신종 테러라고 주장했습니다.
0: 어, 검찰 입장은요?
2: 네 어, 어제 이원석 검찰총장이 기자들과 만나서 입장을 밝혔는데요 이원석 총장은 민주당이 검사를 탄핵하려는 이유는 검사를 겁박하고 마비시켜서 사법 절차를 막으려는 것이라며 방탄탄핵이라고 주장했습니다 어, 네 그러면서 검찰이 마음에 들지 않아 탄핵한다면 앞으로 판사를 탄핵하려 할지 모른다라고도 주장했습니다 민주당은 뭐라고 합니까? 네, 권칠승 민주당 수석대변인은 모든 것을 이재명 대표와 연결해 이해하고 있다라면서 검찰이 얼마나 정치에 매몰된 집단인지 똑똑히 보여주는 것이라고 반박했습니다.
0: 네. 자. 야당, 그래 국회. 야당이 권한일 수도 있는데요. 이 문제를 아, 이 문제를 테러다 이렇게 얘기했습니다. 자. 국민은 어떻게 볼까요? 이게 탄핵만 한다. 아니다. 저기는 거부만 한다. 오히려 이 언론 탄압을 막아야 한다 아니다 이거는 뭐 수적 우위에서 이렇게 밀어붙이기다 이렇게 생각하는 거 있는데 다 국민들이 똑똑히 보고 판가름해 주실 거로 믿습니다 자, 내일은 전국노동자대회가 열립니다
2: 네. 민주노총과 한국노총은 내일 서울에서 전국노동자대회를 열고 어제 국회를 통과한 노란봉투법의 즉각적인 공포와 시행을 촉구할 예정입니다. 노동계는 전태일 열사를 기리기 위해 매년 11월 노동자대회를 열어왔습니다. 네.
0: 매년 11월 노동자대회 아주 크게 엽니다. 그러니까, 시내, 서울 시내 오시는 분들은 꼭 교통상황, 교통상황 꼭 살펴보고 나가셔야 됩니다. 노동자들이 많이 모이는데. 불상사가 없어야 할 텐데 참 걱정이 됩니다 네 안전하게 노동자들회잘 끝났으면 하는 바람이 있습니다 정부가 불법 채권 추심에 대한 엄정 대응 강조했습니다
2: 네 윤석열 대통령은 어제 금융감독원에서 민생 현장 간담회를 열고 불법 사금융 피해 방지에 대한 강력한 대응을 강조했습니다 네. 윤석열 대통령은 불법 사금융은 독버섯이라고 말했습니다
0: 정부가 은행 독과점 완화 대책 발표할 예정입니다.
2: 네, 정부가 연내에 은행 독과점 완화 대책을 마련해 발표한다라는 보도가 나왔습니다. 개선 방안에는 은행 간의 경쟁을 촉진해서 시중 금리를 낮추고 금융 인프라를 확충하는 내용이 담길 것으로 전해졌습니다.
0: 우리나라 은행들 일종의 독과점이다. 은행 갑질 많이 한다. 윤 대통령이 얘기했죠. 그리고는 어 은행권에서, 은행권에서 조금 벌벌 떨고 있다, 이런 얘기 계속 나오고 있는데요. 민주당은 횡, 횡재세 이렇게 추진한다는 입장입니다.
2: 네, 이재명 민주당 대표는 오늘 최고위원회 회의에서 민생 위기를 극복하고 민생 고통을 분담할 수 있도록 횡재세 도입을 추진하겠다라고 말했습니다. 횡재세는 독과점 산업의 특정한 시대적 상황으로 이윤이 집중될 때 매기는 세금인데요. 갑자기 돈
0: 많이 번 은행, 그리고 또뭐 정유회사 뭐 이런 데를 어, 해당, 이런 부분을 지금 얘기하고 있습니다. 자, 이재명 대표 일부 강성 당원들한테 제동을 걸었어요.
2: 네, 이재명 대표가 자신의 sns에 일부 당원들이 민주당 김종민 의원의 지역구 사무실 앞에서 집회를 연 사진을 올리면서 자제를 촉구했습니다. 이재명 대표는 진짜 민주당을 사랑하는 당원이라면 생각해달라면서 라 이런 과한 행동이 민주당에 무슨 도움이 되겠는가라고 말했습니다. 네. 홍익표 원내대표도 일부 당원들께서 의원들의 정상적인 지역구 활동을 방해하는 등 당의 신뢰를 저해하는 건 매우 잘못됐다라면서 이런 행위가 반복되면 당의 관련 기구를 통해 엄중하게 처리하겠다라고 경고했습니다. 이런
0: 행동, 이런 행동 아마 민주당 지지자들 말고는 다 좋아할 수도 있습니다. 아니죠. 거의 대부분 인상... 인상을 찌푸리지 않을까 이렇게 생각도 해봅니다. 이준석 전 대표, 금태섭 전 의원 그리고 김종인 전 위원장이 만났습니까?
2: 네. 어, 세 사람이 오늘 서울 모처에서 오찬을 함께했습니다. 어, 김종인 전 위원장은 오찬 후 기자들과 만나서 어, 이준석 전 대표와 금태섭 새로운 선택 창당 준비 위원장이 서로 만나보고 싶다고 해서 본인이 자리를 만들어줬다라며 이두 사람이 별다른 이견이 없는 것 같다라고 말했습니다. 김종인 전 위원장은 신당 창당에 대해서도 언급했는데요 신당에 대해 자꾸 부정적으로 얘기하고 있다라면서 본인이 민주당 비대위원장을 할때 80석도 안 나온다는 민주당을 제1당으로 만들었다라고 말하기도 했습니다
0: 아, 본인이 그렇게 만들었다고 이렇게 또 얘기하시고 민주당에서는 또 그렇게 생각 안 하는 사람도 많습니다 아무튼 이준석 신당 신당행 열차는 출발한 것 같다 대구행 신당이 될 것이다 이런 얘기 계속 나오는데요 이준석 대구로 간다. 신당할 것이다. 이 얘기를 했던 분이 있습니다. 신평 변호사인데요. 잠시 후에 저희가 자세히 물어볼게요. 아, 비법률적 방식으로 명예회복 이런 얘기를 하신 조국 전 장관 오늘은 조금 다른 얘기를 하셨어요
2: 네, 조국 전 법무부 장관은 오늘 sns에 윤석열 검찰 독재정권의 심판과 민주진보진영의 총선 승리 절대다수 국민의 더 나은 삶을 위한 정권교체가 본인에게도 개인에게도 가장 큰 명예회복이라고 말했습니다 네. 조국 전 장관은 명예회복이란 표현이 본인과 본인 가족만을 염두에 둔 것은 아니다 라고 말했습니다
0: 그렇군요 유남석 검법재판소장이 퇴임했습니다
2: 네. 윤남석 헌법재판소장이 오늘 임기를 마치고 퇴임했습니다. 지난 2018년 7대 헌재소장으로 취임한 지 5년 2개월 만입니다. 어윤남석 소장은 과거에는 예상하지 못했던 헌법적 쟁점들이 제기되고 가치와 이해관계의 충돌을 헌법재판으로 해결해야 하는 사례가 많아지게 됐다라고 소회를 밝혔습니다. 네, 한편 윤남석 소장의 퇴임으로 당분간 헌법재판소장의 자리는 공석이 됐습니다. 네, 차기 헌법재판소장 후보자로 지명된 이종석 헌법재판관의 청문회는 오는 13일로 예정돼 있습니다.
0: 네. 청문회 13일입니다 네타냐우 이스라엘 총리가 전쟁 초기 인질석방을 건 협상 거절했다는 보도가 나왔어요
2: 네, 네타냐후 네 이스라엘 총리가 하마스와의 전쟁 초기 인질의 일부를 석방하는 대신 5일간 휴전을 하자라는 하마스의 제안을 거절했다고 영국 가디언이 보도했습니다 어, 지난달 7일 하마스가 이스라엘을 기습 공격해서 민간인을 살해하고 인질을 납치가, 납치한 뒤 얼마 지나지 않아서 이뤄진 협상이었다는데요 어, 당시 하마스는 인질 중에서 어린이와 여성, 노인, 환자들을 석방하는 것을 제안했지만 네타냐후 총리는 이를 거절했다고 합니다
0: 그래요? 그리고는 계속해서 지금 대량 학살이 이어지고 있고요
2: 네, 이어서도 인질석방을 대가로 일시 휴전을 하자는 제안이 계속해서 갔다라고 하는데요 네타냐후 총리가 강경 노선을 이어갔다고 가디언은 보도했습니다 지난 주말 이스라엘에서는 인질의 가족들이 네타냐후 총리 관저 인근에서 시위를 벌이기도 했습니다 하지만 이스라엘은 하마스로부터 인질 전체의 명단을 받기 전에는 휴전할 수 없다라는 입장인데요 하지만 하마스는 인질들이 가자 전역에 퍼져있는데 이스라엘의 공격이 멈추지 않으면 명단을 제공하기가 어렵다는 라 입장이라고 합니다
0: 네, 전쟁은 계속될 것 같습니다 무고한 민간인들의 아, 학살은 막아야 될 텐데 한강 작가가 메디치상을 수상했습니다
2: 네 작가 한강씨가 신간이 작별하지 않는다로 프랑스 메디치 외국문학상을 외국 수상했습니다 1958년 제정된 메디치상은 프랑스의 4대 문학상으로 꼽히는 저명한 문학상입니다 한국 작가의 작품이 메디치 외국문학상을 받은 것은 이번이 처음입니다
0: 어, 채식주의자로 부커상도 처음으로 받았는데 한강 작가의 작품이 어, 전 세계에서 읽히고 있습니다 네 권인상인데, 아, 축하드립니다. 주스 정상근 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 11월 11일, 내일은 보행자의 날입니다. 보행자의 날입니다. 하늘 보고 좀 걸어야 됩니다. 요즘 좀 걸으십니까? 물어봅니다. 8188님 퇴근길입니다. 늘 50분가량 걸리는 길 걷고 있습니다. 와 훌륭하십니다 지금은 노란길 걷고 있습니다 늘 주진우 쇼 들으면서 하루를 정리하네요 주진우 쇼 아니고요 아닌 밤중에 주진우 쇼는 좀 내려온 지 오래됐고요 여기는 주진우 라이브입니다 아, 감사합니다 1720님 아, 서울 둘레길 1코스 걸었는데 힘들다 언제 도착하나 내가 왜 걸었나 생각하다가도 단풍 지고 파란 하늘 보면 기분은 좋더라고요 그래요 단풍이 올해는 뭐좀 하... 알록달록하게 막 물들었다는 아닌데 단풍 지금 지고 있으니 그래도 그 단풍도 보고 하늘도 보고 그러십시오. 안효철 님, 강릉 경포호수 걸으니까요. 기분이 좋고요. 일렁이는 호수 물결만 보고 있어도 잡념이 싹 날아가네요. 아, 호수를 바라보면서 걷기 이것도 좋네요. 7993님께서 걷기 좋아하는데요. 오늘 멋모르고 나갔다가 꽁꽁 얼어서 들어왔어요 너무 춥더라고요 내일은 더 추워집니다 옷 따뜻하게 각별히 감기 조심하셔야 됩니다 8891님 일요일에 올림픽공원에서 열리는 마라톤대 5km 걷기대회 나갑니다 날씨 추워져서 걱정입니다 주 기자님 같이 걸어요 요즘 마라톤대회 하는데 아 걷고 뛰고 아, 요즘 좋습니다 네. 아유 저도 따라 걷도록 노력하겠습니다. 아, 저도 좀 걸어야 되는데. 교통정보센터 다녀올게요. 정현정 씨. 주진우 라이브 (목소리)
1: 후? 인터뷰 모두를
0: 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 먼저 가겠습니다 그리고 교통 알아보겠습니다 자, 신당 창당 여권 중심에서 신당 창당 될 수밖에 없다 그리고 이준석 대으로 간다 이거 맨 먼저 얘기하신 분이 있습니다 그리고 조국 전 장관 출마할 수밖에 없을 것이다 출마한다 얘기를 맨 먼저 하신 분이기도 합니다 자 심평 변호사에게 요즘 정치권 어떻게 보고 계신지 물어보겠습니다. 변호사님 안녕하세요.
3: 예, 수고 많으십니다. 네,
0: 잘 계시죠? 건강 어떠십니까?
3: 예, 저는 뭐 시골에서 잘 지내고 있습니다. 네,
0: 정치권 상황은 어떻게 보고 계십니까? 변호사님이 주목하고 있는 일은 뭡니까?
3: 저는 말이죠. 우선 뭐 여권에서 윤 대통령이 어떻게 변화된 모습으로 전국 전환을 주도해 나갈 것인가. 네. 하는 뭐그 점이 그 상당히 그 저는 관심이 있고요. 예? 야권을 보자면은 그 비명계 의원이 그 대거 탈당할 그 조짐이 있죠. 만약에 그렇게 된다면은 그 후에 조성될 그 정국 변화의 모습이 어 어떤 것일까? 막 그렇게 막 주목을 하고 있습니다.
0: 네. 대, 비명계 의원 대량 탈당할 것 같습니까?
3: 그뭐 지금 그 그런 말들이 많이 나오고 있지 않습니까? 네.
0: 그래요? 한두세 명은 이름이 나오는 것 같은데 예. 대, 대량은 아닐 것 같은데
3: 그네 아, 그것도 한번 지켜볼까요? <웃음> 예그렇습니다
0: 그런데요 여권에서 예. 신당이 창당될 수밖에 없을 것이다 이 얘기를 예. 아주 오래 전부터 변호사님이 하셨잖아요.
3: 아 근데 그 그거는 뭐제말하고조금 그, 틀린데요. 예. 어막 뭐 윤석열 대통령이 그막 뭐 정계 개편을 네. 아, 계속 그 염두에 두고 오시고 계신 것은 맞는데, 네. 어 신당을 막꼭 그그 만들 것이다, 네. 그렇게까지 말한 적은 없습니다. 아 그래요? 예.
0: 이준석발 신당 요즘 가장 뜨거운 화두인데 요 어떻게 보고 예. 계십니까?
3: 어 저는 뭐그 이준석 그전 대표가 어, 신당을 만들면은 그 어, 자기가 의도하는 그소 성과를 거두기는 힘들지 않을까 생각합니다. 왜요? 글쎄요, 그, 이준석 그전 대표는 그, TK, 아, 그, 이준석 전 대표가 만들려고 하는 신당은 결국. 네. 뭐, 영남 신당, 그 중에서도 TK 신당이죠. 예. 네. 이준석 전 대표는 그, TK 지역에 그, 별다른 기반이 없습니다. 네. 어, 저는 뭐, 그, 어, 이 그, 수백 년간 그, TK 지역에 그, 기반을 가져온 사람으로서. 지역 민심의 그 동향은 그 제가 어느 정도 잘 알고 있습니다. 네. 윤석 전 대표는, 대구에서, 출마해도, 네. 본인의 당선도 쉽지 않을 겁니다. 그런데, 예.
0: 저 이준석 대표, 그리고 유승민 의원, 그리고 다른 예. 그, 윤해감 말고 다른 의원들이 손을 잡으면, 잡으면 예. 그쪽에서 돌풍을 만들어내지 않을까요?
3: 아, 그건 뭐, 그 희망사항이고요. 예, 네, 그렇지 않습니까? 어, 제가 보건데, 뭐, 네. 그럴 일은 없을 것 같습니다.
0: 네. 아, 그래요? 예. 그런데, 예. 윤석열 대통령이, 예. 어, 박근혜 전 대통령을 찾아가고 대구시장에 갔지 않습니까? 예. 이거, 조금 걱정돼서 간거 아닙니까?
3: 어, 물론, 그, 어, 이준석 그전 대표나 아뭐 이런 여러 사람들이 해어서 네? 어, TK 지역은 어떤 면에서는 막 국민의 힘의 그 본거지라고 할수 있는데. 예? 그 본거지의 그 어떤 힘이 그 약화되고 그런 걸바라지는 않겠죠. 네. 그런 면에서 박근혜 전 대통령과 그 합심해서 아, 이그 TK 지역을 좀 안정화시킬 필요성 있었다고 그렇게 생각하시겠죠.
0: 네. 그래서 TK 지금 민심이 흔들리고 있는 거 아닙니까? 윤석열 대통령은 잘한다. 이렇게 생각하는 뭐 TK 그 정서가 많이 약화됐다, 이런 보도는 계속 나왔지 않습니까?
3: 글쎄, 그, 뭐, 그런 말도 있습니다만은, 그, 여론조사 동향을 보면은, 네? 어, 상당히 그 진폭이 심하죠.
0: 네. 어,
3: TK 지역에서도 윤대통령에 대해서, 네? 어, 상당히 좀, 그, 어떤, 그, 마땅찬하는, 어, 그런 여론이 일어난 건 사실입니다. 예. 네? 아, 어, 그나 그 후에, 그, 강수구 청장 그 보선 참패를 계기로 해서. 네. 아, 윤대통령이 이제 다시 그 심기일전 하시고. 예. 또 여러 가지 앞으로 그, 윤대통령의 많은 변화를 그볼것 같습니다. 저 자신만 하더라도. 네. 그, 윤대통령에 대해서 그, 혹독한 그 비판을 많이 해봤죠. 뭐, 두 가지 점에서 저는, 어, 첫째로 그, 어, 윤 대통령이 예. 그 강성지지층에 그 의존하는, 그런, 어, 전국 운영을 그, 해서 안 된다. 예. 어, 그리고 그, 어, 국가의 그 주요 인사를 그그 임명한 데 있어서. 너무나 그 식상하고 또그 MB2 정권이라는 말을 들을 만큼 그 네. MB 정권 때 어화려 했던 분들을 그 많이 등용을 했죠. 예. 어, 이런 인사를 했어요. 어떻게 하겠냐. 예. 어 그렇게 그 많이 그 비판을 했습니다만은. 네. 어윤 대통령은 어, 앞으로 좀더어 어, 참신한 인재를 등용하고마 네. 어, 저는 어또그 중도층을 흡수하는 그 과감한 어, 전국 운영을 해 나가시지 않을까 저는 낙관하고 있습니다.
4: 그렇습니까?
0: 변화 대통령의 변화 조짐이 보입니까?
3: 어, 이미, 그, 뭐, 변화의 조짐은 상당히 그 나타나고 있죠.
0: 어디에서요?
3: 어, 지금, 저는, 뭐, 그, 과거와 비교하면, 그, 많이, 그, 어, 지금, 그, 차이가 나고 있지 않습니까?
0: 저는 잘 모르겠는데요.
3: 아, 그, 그 제가, 뭐, 그, 구체적으로 말씀드리자면은. 네? 사실은, 그, 강서구청장, 그, 보선에, 그, 전주를 해서 이런, 막 움직임이, 그, 아, 어, 상당히 가셔야 되는데요. 예. 저는 그두 가지 점에서 그큰 그, 어, 지금 그윤 대통령이, 어, 다른, 어, 과거한 다른 그림을 그리고 있다고 저는 판단하고 있습니다. 예. 어, 첫째는 그, 어, 조정은 그 시대 전환, 어, 이혼을 그 영입, 어, 그, 저, 어떤 합당을 해서 영입하는, 네. 어, 그런 어, 작업을 했, 그, 해, 하셨고요. 아, 그, 그, 하셨다는 것이 아니라 아마 그런, 어, 것으로 어여 여권이 그 났었죠.
0: 국민의힘과 저 조정훈 시대전환 어 정당이 그 합당을 했죠.
3: 어조 의원은 그 좌도 아니고 우도 아니고 앞을 바라보겠다는 막 그런 그 중도파의 그 대표적인 그 정치인이죠. 네. 이런 분을 그 영입한 것도 그렇고 그리고 그인유한 혁신위원장이라는 또격적인 예. 분을 그 영입해서 네. 지금 그 여러 가지 그인유한 혁신위원장을 통해서. 예. 어이그어 그 어, 과거는 뭐 전혀 다른 네. 어 과거는 과거에는 상상할 수 없었던 네 어, 중도층 그 민심을 그 흡수하려는 그런 움직임을 보이고 있지 않습니까? 물론 이것이 그 대통령의 네. 그뭐 직접 관여는 아니겠습니다만 전반적으로 여권이 큰 변화를 보이는 건 사실이겠습니다. 알겠습니다.
0: 아무튼 예. 조정훈 의원을 이렇게 영입한 거를 대통령이 예. 변하고 있다 이렇게 보기에는 조금 무리가 있다. 저는 저 그렇게 생각합니다. 아, 제 생각입니다. 예, 예. 네 예, 예. 변호사님
3: 충분히 이해합니다.
0: 예, 저 조정훈 의원은 뭐 나중에 얘기하시는 발언을 보니까 국민의 예. 힘으로 가고 싶구나 이렇게 생각하는 국민들이 많았어요. 자 예. 변호사님 하나 물어볼게요. 이뇨한 예. 예. 혁신 연장 지금. 예. 어 전방위로 활동하고 예. 있는데 어찌 보십니까 예.
3: 어, 저는 뭐, 그, 전체적으로, 그, 보면은, 뭐, 제가, 그, 부분적으로, 뭐, 찬성을 못해도. 예? 잘 하고 계시다고, 저는 판단하고 있습니다. 그래요? 어, 혁신위원장으로서 계속, 그, 중요한 이슈, 이슈를, 그, 창출해 가는 것은 대단한 능력이죠.
0: 아, 그렇죠. 계속해서 뉴스를, 만, 뭐, 만들고 선점해 나가고 예, 예. 있습니다. 예.
3: 예, 물론, 저, 뭐, 혁신안이 앞으로 국민의힘 내부 정식 절, 절차에서 조정이 되겠죠. 네. 어 그러나 그 어~ 인 위원장이 그 처음에 말씀하신 대로 어~ 그 하이브리드 그 국회의원 이 지역구면서도 지역구 주민의 그 투표하고는 상관없이 정당 공천에서 그 당선이 결정되는 이런 그 하이브리드 국회의원에 대해서 어~ 저인 위원이 인 위원장이 그 지적하신 대로 어~ 좀 과감한 조치 또 네. 왜 우리 헌법 정신이 이런 건 용납하지 않습니다. 그러면서 그인 위원장이 그 아주 정확한 지적을 하셨고요. 뭐 저는 개인적으로 보면 은그 우리 그 가까운 장래에 이런 인유한 혁신위원장처럼 유연한 사고를 하는 분이 대한민국의 대통령이 그 되면 은참 좋겠다는 막 그런 생각을 합니다.
0: 인유한 위원장이 대통령감입니까?
3: 어 저는 그 대통령감이 그 충분하다고 생각합니다.
0: 아 그렇습니까? 자 그런데 인유한 위원장이 혁신안을 계속 내놓고 있는데 예. 윤회관들이요. 윤회관들이 네. 다른 데를 쳐다보고 있는 것 같아요.
3: 아, 좀 그런 면이 있죠.
0: 그렇죠. 자, 네. 대통령을 사랑한다면 불출마를 하거나 험지로 나가라 그러는데 아무도 네. 좀 대답을 안 하고 있어요. 장재원 네, 그렇죠. 의원은 뭐, 어, 전세버스 90대가 모여가지고 실력을 보여준다 이런 기사도 나왔더라고요. 예. 어찌 보십니까? 안 받아주면 유네관들이 안 받아주면 이 혁신안도 아무리 좋아도 혁 구현될
3: 수가 없지 않습니까? 그런데 뭐제뭐그 개인적인 생각입니다만은 네? 어느 그 특정한 그 국회에 대해서 그어전계에서그 대출을 네. 그 우리가 그 예? 거시발 것은 아니고. 아하. 아, 어, 좀 더, 그, 전체적인 자원에서. 네. 그, 헌법 정신이나. 네. 막 그런 면에서 생각한다 그러면은. 네. 하이브리드 국회의원, TK 지역에서 그 공수만 받으면 그 당선되는 국회의원. 네. 그런 문제에 대해서. 네. 어, 좀더 과감한 그 정리가 있고. 네. 어, 뭐, 무엇보다도 그, 나라 전체를 생각하면서. 네. 이런, 어, 이런 그 정치적인 어떤, 혁신 작업을 해놔야 될 것으로 봅니다.
0: 아, 네. 아무튼, 네. 변호사님 얘기는 뭐, 잘 알겠어요. 예. 특정 한두 사람, 윤회관한두 사람 문제가 아니라, 아예 어, 예, 지역 기반으로 기기반으로 기, 특별히 TK나 영남권에서 계속 예. 누리고 있던 의원들에 대한 어, 개혁은 필요하다 이렇게 좀 읽겠습니다.
3: 그게 바로 우리 헌법 정신에 그 입각한 것입니다.
0: 네, 혁신안을 국민의힘이 잘 받을까요? 그리고요, 예. 저기 국민 어, 재보궐 선거의 민심을 보면 대통령. 예. 대통령이 잘해야 된다 두 번째 대통령과 당과의 관계 잘해야 된다 이렇게 얘기를 한다 이렇게 민심이 나왔다 표출됐다 이렇게 보도가 많이 됐는데 그런데 대통령한테는 네. 한마디를 못하는 혁신위원장입니다
3: 이렇평가봤습니다예뭐그이 그, 위원장이 예어뭐 직접적으로 그 말씀을 꺼내시기에는 그, 그 뭐그 그렇습니다마는 네. 어 지금 뭐그 그 소위 말하는 그뭐 친윤 유사들에 대해서 네. 어, 어떤, 그, 막뭐 과감한, 어, 결단을 해달라고 요구하고 하는 것은. 네. 어, 바로 또, 막뭐 그런, 어, 명당에서 우리가 이해할 수 있는 거 아니겠습니까?
0: 아, 그래요? 알겠습니다. 그렇게 이해해야 되는군요 그러면은, 인효한 혁신위원장의 다음 행보는 뭘까요? 혁신위원장 다음? 그냥 그래요. 묻고 싶습니다, 그, 변호사님한테. 어, 지금,
3: 어, 김기현 당대표가. 네. 어, 여러 가지로 저 어려운 상황에 있죠. 예. 뭐이 분이 그, 어, 어떤 그 개인적으로는 그대단히또 훌륭한 점이 많습니다만은, 어, 어떻던 그, 그 이, 어, 이 국정의 그, 국정 운영의 그두 개의 축인, 어, 대통령실과 당을 예. 그이 병립을 시켜야 되는데, 네. 아, 어, 막뭐 그런 점에서는 그 완전히 그 실패를 그 하시다고 우리가 판단할 수 있죠.
0: 아하, 네.
3: 그러면서 그김기현당 대표가 예. 어, 물러나는 것이 옳다 예. 하는 뭐 그런 의견이 어 광범위하게 유포가 되고 있고, 예. 만약에 그김김현당 대표가 그 물러나신다 그러면, 네. 아 어, 비대위가 구성될 때, 네. 어, 그 각이 그, 그 비대위원장으로 가장 가깝게 있는 분은 인조한 교수가 아니, 아니겠습니까? 네네
0: 지금도 뭐 낮에는 혁신위원장, 밤에는 비대위원장 역할을 하고 있다는데 앞으로 비대가 꾸려지면 인조한 위원장이 주요 아갈 수도 있다 이렇게 보시는군요. 저 줄곧 조국 전 장관의 출마설 얘기했습니다. 본인은 한사코 부인할 때도 다맞다고할 때도 계속해서 그럴 수밖에 없다고 하는데 요즘 조국 전 장관의 행보는 어떻게 보십니까? 변호사님?
3: 제가 막 그, 뭐, 벌써 1년도 넘었죠. 예, 제일 먼저 어, 했죠. 예, 그 조교수는 반드시 그, 조그만 그, 출마의 가능성이 조금이라도 보이면 반드시 출마를 합니다. 아, 그래요? 반드시 그 길을 택합니다. 그 길만이 조교수가 일상으로의 복귀를 위해서 남겨진 유일한 길입니다. 그런 면에서 우리가 그 조교수를 그, 막, 뭐그 어떤, 어, 당파제 집단에 따라서 비난하고 찬양하할 수는 있습니다만은 조교수가 그 가지는 그인간적인 어, 그런 선택은, 어, 우리가 그 뭐라고 말할 수는 없죠.
0: 네. 그래서. 어, 그거는
3: 그대로 존중되어야 하는 거죠.
0: 아, 그렇습니까? 예. 네. 앞으로 그러면 총선에 나올 거고요. 그리고 예. 또, 또 나오면, 어. 아, 지역이 어딜까도 궁금하고 어떤 역할을 하실까도 궁금하고 막 그렇습니다.
3: 저는 막그 처음에 그 관악과 막 그런 말을 들었습니다만은 네? 어, 요즘에 막 그런 쪽에서 동향을 보면은 네. 어, 비례 대표 막뭐 그런 막그 뭐그 특히 여 민주당의 그 위성정당 막뭐 그런 쪽으로 생각하는 것이 아닌가 그 좀막 짐작이 그 갑니다.
0: 민주당에서는 공천을 주지 않을 가능성이 높습니까?
3: 공천 주의가 쉽지는 않겠죠.
0: 그래서 그러면 아저 비례신당 쪽으로 이렇게 방향을 잡을 거다 이렇게 보신다고요?
3: 아마 꼭그뭐 단정을 하는 건 아니고요. 네. 어떻든 그어조 교수로 봐서 예. 가장 그 유망한 방도가 그보여지면은 그쪽을 택하겠죠. 아 그래요. 그리고 일단 그조 교수가 그 국회의 그 당선이 되면은 그때부터는 막조 교수의 그 영향이 그 발휘가 되겠죠.
0: 아, 그렇습니까. 자, 변호사님. 예. 메가시티 구상, 뉴시티로 이제 이름을 바꾸긴 했는데요. 예. 어떻게 보셨어요? 김포를 서울로?
3: 어, 그, 물론 이것이 이제 그용 전략으로 출발한 것은 사실인 것 같은데요. 네. 어, 하지만그 지금 전 세계가 그 나라 간이 아니라. 네? 어, 메가시티 간의 그 경쟁으로 지금 그 바뀌고 있죠. 그런 점에서 살펴보면그 서울은 도쿄나 베이징이나 뭐그 파리나 런던 같은 도시에 비해서 다른 메가시티에 비해서 우선 면적이 너무 작죠. 조금 더 넓히는 것이 필요하지 않겠습니까?
0: 아, 그렇게 보세요?
3: 예. 그렇습니까? 네, 알겠습니다.
0: 어, 여쭤보고 싶은 얘기가 많은데요. 다음에 예. 제가 모셔가지고 얘기 듣겠습니다. 예. 네, 네. 말씀 네, 잘 들었습니다. 수고하십니다. 네. 신평 변호사였습니다. 오늘 밤 9시를 기해서 강원 경상 전라권에 한파주의보 발효될 예정입니다. 주말에 많은 지역 아침 기온이 영하권으로 떨어집니다. 그러니까 추위에 각별히 대비해 주십시오. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨. 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다. 역사에서 배우고 미래를 열어가겠습니다. 애국심으로 미래를 여는 남자들. 애국 미남단. 애국 미남단 1호 단원입니다. 역사학자 전우영 교수 오셨습니다. 어서 오십시오. 네. 네. 주진우 라이브 정치자들이 가장 똑똑할 겁니다. 자, 왜 그러냐면요. 역사 공부를 음. 열심히 하거든요. 전우영 선생님. 오늘은 어떤...
5: 수업해주시겠습니까? <웃음> 느닷없이, 네. 정말 느닷없이 빈대가 출몰한다고 그래서 빈대는요, 저는, 저도 어렸을 아, 때못 봤어요. 아 그러셨어요? 몰랐어요. 그냥 속담에서 만들었죠. 어, 제가 80년대 초반에 네. 이제 농촌 봉사 활동을 갔었는데 네. 이제 마을에 가서 자고 났더니 네. 속옷 따라 이제 벌레 물린 줄 알고 쭉 일렬로 났었어요 뭐에 물렸는지 모르지만 엄청 가려워서. 그런데 네. 농촌에서 농촌 출신 친구들이 네. 자기들도 물렸으니까 예. 빈대 물렸다 그러더라고요. 아 그래요? 그러니까 보지는 못했어요 저도 빈대는. 이게 네. 빈대인지 예. 아니면 벼룩동류인지 예. 아직도 확신은 안 가는데 어쨌든 그렇게 어 빈대에 물렸다라고 하는 기억만. 빈대를 확인은 못하고 아, 네. 가지고 살아왔죠.
0: 그렇죠. 벼룩이나 이는 본적이 있습니다. 그런데 빈대는 본 적이 없네요. 빈대가 또 다시 출몰한다네요.
5: 어, 사실 인류가 예. 빈대가 먼저 이 지구상에 출현했을까요? 아니면 인간이 먼저 출현했을까요? 빈대겠죠. 그렇죠. 빈대의 땅이겠죠. 예, 그러니까 어, 인간이 출현하면서부터 이제 이미 있던 좀이 곤충류라든가 벌레들이 인간을 숙주로 삼아서 살기 시작했어요. 그러니까, 그, 어, 내장에는 회충, 천충십이지장충 같은 기생충이 있었고, 네. 표피에는 이, 벼룩, 빈대, 이런 것들이 달라붙어 있었고요.
6: 아하.
5: 그렇게 수십만 년을 살아온 거죠.
6: 그렇죠, 그렇죠.
5: 그러니까 우리가 지금 느닷없이라고 말씀을 드렸습니다만은, 네. 빈대나 이, 벼룩 같은 이제 곤충들, 벌레들, 사실 진드기는 아직 퇴치를 못했습니다만은, 이런 것들이 우리 몸이 없다. 없어야 정상이다라고 생각하고 살아온 지가, 어, 길게 잡아도 반세기에서, 예. 반세기, 조금 더 넘는 한 60년 정도, 오 네. 50년밖에 안 됐을 거예요. 그렇죠. 그러니까 위생 관념이 또 이렇게 정립된 것도 그것밖에 안될 거예요. 관념도 관념이지만, 어, 약이 이제 문제였죠. 약이 이제 나온 건데, 약이 전에 좀 빈대 얘기 좀 하고 들어가죠. 사실 빈대와 관해서는 빈대에 관해서는 좀 재미있다고 해야 할까요? 아니면, 뭐, 어떻게 표현해야 될지 잘 모르겠는데, 이게 재미있는 얘기도 있고, 씁쓸한 이야기도 있고, 그래서 한 얘기에 섞여 있어서. 예, 예. 임진열한테 빈대 얘기가 이제 구전으로 전해오는 게 있어요. 이게 30년대에, 이제 한글 신문에서채록해서 실었던 건데, 그, 남산기술계, 운종사라는 절이 있었대요. 네. 근데, 어, 그건 이제 일본군. 가토기요마사 군이 그 군에 주둔을 한 거죠. 네. 군, 그, 저를 이제, 그, 빼앗아서 거기 주둔하면서, 어, 이제 인근 여성들을, 어, 이제, 붙잡아서, 네. 이제, 성폭행을 한 거죠. 네, 아, 그리고, 이제, 잘때만 그, 아침저녁으로 종 치는 소리가 시끄러워서 종을 깨버렸대요. 아이 근데 그 운종사 주지가, 어~ 그 깨진 파편을 모아서 이제 붙여놨다는 거죠 예. 그리고 뭐 조용조용하게 예불 드려야 되니까 종을 쳤는데 그때마다 빈대들이 나와 가지고 왜군들을 불었다는 거예요 와. 그러니까 결국 외군이 견디지 못하고 빈대 때문에 견디지 못하고 네. 외군이그 절에서 도망갔다 이런 아, 네. 얘기가 있어요 그리고 그 때, 그, 이제, 외국, 외적이죠. 네. 외적 또는 외국들에게 네. 붙잡혀서 욕을 본 이제 여성들이 그 절에서 나와서, 어, 이제 남산기 술기니까 남산 따라 돌면 바로 용산이거든요. 네. 그쪽에서 이제 모여 살았대요. 예. 네. 그래서 사람들이 이제 그 외적과 관계해서 임신을 했으니, 네. 분명히 태가, 어, 이민족의 대일 것이다 해서 이태라고 불렀고, 네. 그래서 이태원이라는 지명이 생겼다. 물론 이건 사실은 아니에요. 예, 예. 이태원은 조선 초기부터 이제 관리들을 위한 네. 숙소로 이제 이름이 붙여진 곳이었기 때문에 네. 사실은 아니고 그래서 이태원이라는 지명이 생겼다라고 하는 구전설화가 있었어요. 그만큼 이제 군인들까지 쫓아낼 정도로 빈대가 굉장히 심하게 좀 사람을 괴롭혔던 거죠. 어 근데 이건 뭐 사실은 우리나라뿐만 아니라 전 세계적으로 지금도 그렇잖아요. 지금도 뭐그제 방송 보니까는 프랑스 같은 데는 그래도. 아주 심화되면서요. 예, 예. 이뭐 호텔은 물론이고 기차 안에도 빈대가 있어서
0: 예, 프랑스에도 있고요, 미국에도 예. 있고요, 빈대 좀 그렇죠. 있습니다.
5: 우리나라 에 지금 빈대가 이제 갑작스럽게 창궐하는 것도 이 코로나 이후에 외국인들이 한국에 많이 들어오면서 어. 같이 따라 들어왔다, 이런 얘기들을 많이 하더라고요. 네. 네, 늘 그랬죠, 뭐. 어, 한국인들, 즉그 선교사들의 기록에는 빈대에 관한 얘기는 많지 않아요. 바퀴벌레에 관한 기록은 많은데, 빈대에 관한 얘기는 많지 않은데, 빈대는 늘 있는 거니까, 어, 뭐 그걸 특이하게 기록할 좀 가치가 있다고 생각하지는 않았던 것 같은데. 네. 일제강점기에도 그래서 빈대 퇴치와 관련해서 특별한 뭐, 묘합, 묘방이, 처방이 있었던 건 아니고요. 그랬다가, 아, 이 DDT라고 하는 이제, 그, 살충제. 네. 살충제가 해방되면서 미군이 가지고 들어와요. 예. 미군이 가지고 들어오면서 한국인들이 이제, 거의가 몸에 빈대가 있었기 때문에 또는 거의가 있었기 때문이죠. 아, 그래요? 또 있었다고 판단했기 때문에. 네. 어 해방 직후부터 6.25 전쟁 이후까지 예. 피란민들 또는 이제 피란민이라고 전재민이라고 불리는 사람들이 있었는데요. 요거부터 조금 말씀을 드려야 되겠네요. 우리가 해방되고 나서 어한반도에 서울에만 거의 한 20만 명 가까운 일본인이 살았어요. 전국적으로 한 70만 정도 일본인이 이제 한반도에 거주했었고요. 네. 다 물러갔는데도 인구는 늘어나요. 왜냐하면 이제 징용으로 외국에 끌려갔던 사람들 또 일본과 중국에 가있던 사람들 중에 귀국하는 사람들이 많았기 때문에 귀국하지 않은 사람이 300만 명 정도 됐음에도 불구하고 네. 귀국한 사람이 이제 한 200만 명이 넘죠. 그런데 네. 1945년 8월 15일에 해방됐잖아요. 네. 한여름이었거든요. 그런데 네. 그 직후에 중국에서는 이제 어, 귀국하는 사람들이 차편도 못 구해서 걸어와요. 음. 그러면 그 더운데 제대로 씻지도 못하고 옷도 예. 못 갈아입고 얼마나 더럽겠어요. 몇 달을 걸어올 수도 있네요. 그렇죠. 한달 이상 걸어야 됐고요. 그 더운데 땀 뻘뻘 흘리면서 온몸에 그런 벌레가 낄 수밖에 없죠. 벌레가 달라붙을 수밖에 없고요. 이런 사람들을 전재민이라고 불렀어요. 전재동포라고도 불렀고요. 네. 어, 이제 미군정이 9월 달에 들어와서 이런 사람들을 보니까 한국인들이 워낙 더럽게 보이는 거죠. 그 그니까 어, 이동하는 행인들을 보면 꼭 검문소에서는 와 꼭이 DDT를 뿌렸어요. 하얀 그 가루 분말 같은죠그 네. 옛날에 머리카락 안에도 있어요. 뿌리고 네. 속옷도 이렇게 들추라고 해서 그 안으로까지 뿌리고, 그러니까 사실 DDT 목욕을 시킨 거죠. 그런데 네. 이 사람들이 지나다닐 때마다 DDT를 이렇게 세례를 받았거든요. 네. 그러니까, 근데 이게 이제 나중에 사실 미군들도 알았어요. 이게 해롭다는 거를. 왜냐면 벌레를 죽이는데 사람 건강에 이루어올 리가 없잖아요. 그렇죠. 사람에게도 해로운 걸 알면서도 예. 이 빈대의 창궐보다는 이렇게 하는 게 낫겠다고 싶어서 그렇게 판단을 해서 엄청나게 뿌려댔죠. 어, 그래서 DDT가 한국인들은 이제 이거를 몇번 맞고 나니까 머릿속에 있던 이 몸에 달라붙었던 벼룩 빈대가 다 죽는 거예요. 음. 그게 발암물질이라서 해롭다는 생각을 못하고 야 기적의 약이다. 라고 네. 생각을 했던 거죠. 일부러 맞는 사람들이 있었고요. 음. 심지어는 아, 1947년 경엔 그런 일까지 벌어져요. 어 이제 일제강점기에는 좀 의학이 현대 의학이 제대로 발좀그 일본인들이 의도적으로 잘 보급을 하지 않았고 의학 교육 기관을 많이 안 만들었어요. 네. 그래서 의사가 워낙 부족했거든요. 의사가 부족했는데 의사 시험을 치르는데 여기서 좀 차별이 있었어요. 제국대학 의학과나 대학 의학과나 전문학교, 경성 관립 전문학교, 이제 의학 전문학교 출신자들은 그냥 이제 의사 자격을 주고 네. 그렇지 않고 독학을 해도 의사 시험을 볼 수는 있게 했었어요. 아 네. 근데 독학은 거의 불가능했고. 의사 옆에서 조순으로 사면서 어깨나무로 배우면 이제 의사시험을 볼 자격이 있었는데 그게 어려웠어요. 그렇게 의사시험에 합격하는 사람은 거의 없었고 좀 쉬운 의사시험이 있었어요. 아 그래요. 그게 래 뭐냐면 한지의사라고 불렀어요.
0: 한지의사?
5: 예. 면 단위를 지정해줘요.
0: 아그
5: 면에서만 의사 자격을 한지. 인정하고 네. 그 면을 벗어나면 의사가 안 되는 거예요. 아, 예. 의사에 노할수 없게. 아. 그런 특이한 의사들을 만들었어요. 그래서 의학 지식이 좀 부족하고. 의술이 좀 딸리는 네. 이런 의사들이 있어서 미군정이 볼 때는 의사가 아닌 거죠 예. 미군정 기준에서는. 그런데 그런 사고가 났었어요. 어떤 환자가 배 아프다고 이제 한의사를 찾아갔는데 어, DDT를 주사했어요. 주사를요? <웃음> 이게 모든 벌레를 다 죽이는. 신통한 약이라고 해가지고, DDT를 주사기에 넣어서 사람 몸 안에다 주사를 한 거예요. 예. 환자가 사망했죠. 예. 그런 일까지 일어날 만큼, 네. DDT가 벌레 죽이는 거에 대해서, 뱃속의 벌레를 죽인다고 생각했겠죠, 아마 그 의사는. 네. 그래서 이제, 만병통치약처럼, 또는 모든 벌레를 죽이는 약처럼 생각을 했었고, 그렇게 많이 뿌렸어요. 특히 6.25 전쟁 중에 이 DDT는 정말 엄청난 양이 이제, 뿌려졌거든요. 네. 예. 어, 한국전쟁 일어나고 나서, 이제 첫, 뭐, 이제 1년간, 1년이나 반년 정도죠. 낙동강 전선에 밀려나간, 밀려간 게 이제 7월 한 달도 안 돼서 낙동강으로 밀렸었고요. 네. 그리고 10월 1일 날 북진을 시작해서 한 달도 안 돼서 압록강까지 또 국군과 유엔군이 진출하지 않습니까? 그러니까 이 전쟁을 톱질전쟁이라고, 이제 전쟁사가들은 그렇게 얘기를 해요. 톱질전쟁이요? 네, 톱질하듯이 한번쑥 밀어 올렸다가 쑥, 쑥 끌어당겼다 는 아, 그러니까 전선이, 네. 전선의 네. 이동이 워낙 급박했다는 그런 얘기죠. 네. 근데 그 전쟁 끝 이후에는 1951년 1사 후퇴 이후부터 거의 2년 넘게 사실은 참호전이었어요. 예. 네. 땅에다 참호를 파고 거기서 이제 늘 이제 대기하다가 또 일부 조금 이동하다가 그러니까 휴전선 부근에서 전선이 작착돼 있고 참호 안에 들어가 있으니까 땅굴이 좀 말하자면 거기 온갖 벌레들이 다 있는 거예요. 특히 빈대벼룩이 뭐 이제 바이러스 종류들도 뭐 한탄바이러스니 뭐 이런 것들이 이제 서울에서 발견됐다고 해서 이름 이 붙었는데, 그러니까 미군이 이 참호를 파고 나면은 가장 먼저 하는 일이 이제 참호 주변에다가 디지털를 뿌리는 거였어요. 그러니까 그렇게 해놓으면 이제 네. 빈대들이 처음에는 죽었는데, 네. 모든 생명체가 그렇잖아요. 자꾸 이렇게 약을 네. 맞다 보면 네. 내성이 생겨서. 네. 이미 한국전쟁 중에 ddt 맞아도 안 죽는 빈대에 대해서 미군 의무관들이 얘기를 하기 시작해요 아이고 내성이 생겨서 이제, 예, 이제 ddt를 빈... 넘어가는 빈대가 생겼군요 <웃음> ddt 맞아도 한국 빈대가 워낙 독해서 예. ddt를 맞아도 안 죽는다 예. 이런 보고를 하기 시작하고 그래서 어, 이제 그런 정도였죠 그런데 음 미국에서는 아마 그게 발암물질이라서 일찍 금지된 걸로 아는데 예. 우리나라 한 70년대 중반까지도 이걸 금, 그, 사용금지를 안 시켰어요. 그래서 초여름이 되면, 이제, 아마 기억하실 거예요. 우리 주기자님도 기억하실 거고, 이 방송 듣는 청취자분들도 기억하시는 분들 계실 텐데, 비행기로 DDT를 살포하기도 하고. 비행기로요? 예. 그리고 특히 이제 소속차라고 그래서. 예. 어, 저 뒤에다가 ddt. 아, 그것도 d d t 예요 예, ddt 살포기를 매단, 예. 매달고 이제 ddt를 뿌리면서 자동차가 지나가곤 했죠. 그러면
0: 어린아이들은 그거 따라가는 <웃음> 게 그러니까,
5: 일이었죠. 그러니까 1급 발암물질을 초등학생들이 네. 그, 그, 저 신가루 뿜는 차 뒤를 쫓아다니면서 네. 다 마셨던 거죠. 아니요,
0: 선생님. 미국에서 1972년도에 ddt 사용 전면 중단됐습니다. 예. 그런데 예. 90년대, 80년대, 90년대도 한국에서는 썼어요. 아니요
5: 그때까지는 안 썼어요. 그건 아니에요. 70년대 중부 중반부터 이제 우리도 미국에서 사용을 금지하니까 네. 한 2~3년 후, 3년쯤 뒤에 우리가 아. 이제 금지했던 를 걸로 알고 있어요. 네. 80년대는 다른 약이었을 거고요. 아, 다른 제가 6 0년대 이제 초등학생 시절에 그때는 따라다니셨죠. 그때는 많이 따라다녔죠. 네, 다 많이 누구나 따라다니죠. 그러니까 바람, 바람 물질을 이제 그냥 어, 뛰어다니면서 흡입했던 셈이죠 그런데 네. 그런 결과, 그러니까 우리나라가 어, 사실은 이제, 그, 좀 전체주의적 통제였죠. 군사주의적 통제였었고, 박정희 유신체제 하에서는. 그런데 그런 이제 전체주의적 통제가 다른 건 몰라도 이 기생충을 박멸하는 데는 굉장히 좀 효과가 있었어요. 네. 어떤 효과냐면, 예컨대 기생충 박멸은 이제 전국의 모든 학생을 같은 날 기생충 검사, 분변 검사를 하고, 네. 거기서 기생충이 있다고 이제 판별이 된 학생들을 같은 날 기생충약을 먹였거든요. 예. 그게 굉장히 효과적인 기생충 대치법이었던 거죠. 아, 이게 시차를 두고 이 사람, 저 사람 몸으로 옮겨가지 않게 하는 것이었고. 요또 네. 이렇게 농촌에서나 도시에서나 DDT를 마구잡이로 뿌려대는 이제 이런 식의 어, 전체주의적 박멸 작전 어떻게 보면 이런 것들이 이별의 빈대를 잡는 데는 효과적이긴 했어요. 예. 네. 대신에 이게 사람들의 건강을 굉장히 어, 좀 위태롭게 네, 했다는 거에 대해서는 좀 부정할 수가 없겠죠. 네. 그렇게 해서 이제 우리가 70년대 말, 80년대쯤 된 도시 지역에서는 빈대에 물렸다는 얘기를 들어볼 수가 없게 된좀 상황이 됐었죠.
0: DDT의 공이 크긴 했네요. 그렇죠. 네.
5: 그 근데 지금은 이제 DDT를 못 쓰죠. 네. 그래서 지금은 뭐 옛날 같았으면 빈대 네. 나왔다 그러면은 뭐 바로 이제 DDT 뿌렸겠지만. 네, 네. 바람물질이니까 요즘은 이게 빈대가 나와도 그 어지간한 살충제로는 안 죽잖아요. 네. 미국에선 음. 1972년도에 음.
0: 중단됐는데 우리나라는요. 계속 사용하다가 79년 이후에 완전히 사용 금지됐다고
5: 합니다. 그리고 아직도 사실 토양에는 남아 있어요. 잔류 물질이. 다른
0: 데 네. 네, 그리고 네. 또 사용 금지됐지 또 사용을 했을 수도 있어요. 0328님께서 2023년에 빈대 얘기를 하게 될지 정말 상상도 못했습니다. 부모님께서도 아주 어릴 적에 있었다고 얘기만 들었습니다. 8살 저희 아이와 방송 함께 듣고 있는데요. 빈대라는 단어 자체를 모릅니다. 지금 방송 듣더니 빈대떡 맛있지? 이렇게 하고 얘기했는데 빈대떡하고 빈대하고 이게. 아무 관계 없습니다. 관계
5: 없습니다. 원래 빈대떡은 이제 조선 후기에. 네. 가난한 사람들한테 이제 구술 식량으로 나눠주던 빈자떡이라고 아. 하는 것이 이제 그 말이 변한 것이고요. 네. 대신 빈대와 관련돼서 지금 우리가 현재 남아있는 좀 언어로는 말로는 빈대붓다라는 말이죠. 네, 그렇죠. 그러니까 이제 피를 빠는데 네. 어, 그냥 빠는 게 아니라 굉장히 괴롭히면서 피를 빠는 그렇죠. 이제 그런 이제 행위를 빈대붙는 네. 행위라고 얘기를 하잖아요. 그만큼. 네. 이별로 빈대 중에서 제일 좀 고약한 좀 기생충이 핏 빠는 네. 벌레가 빈대였던 거죠.
0: 네. 하 참. 경제 성장과 더불어 기생충 거의 멸종 상태가 됐는데 지금 얘기를 하고 있습니다. 저 어릴 적에도 채소에도 DDT를 뿌렸습니다. 1961님께서 깡통에 DDT를 담아 가지고 모기장 조각을 덮어서 두들기면 열무에 하얗게 이렇게 뿌려지던 그거
5: 기억납니다. 예. 그게 이제 온갖 때에다가 뿌렸군요. 뭐 요즘 같아서는 거의 뭐 이제 그 성면처럼 굉장히 유해한 그런 물건인 그 물질인데. 오공 오일님도 아 저도
0: 70년대 중반까지 배추밭에 뿌렸어요. 기억나요? 아, 얘기합니다. 예. 아, 그래요. 어 얼마 전에 얼마 전에 영화에서 영화에서. <웃음> 그 기생충에서 이렇게 반지하 사는 바, 예. 그 주인공 가족한테 방역차 쫙 지나가니까 자 창문 열어라 소독하자 그랬는데 그건 그렇게
5: 인체에 그렇게 해롭고 그렇지만. 그런 물질은 지금 아닐 걸로 알고 있고 제가 알기로도 이게 70년대 말쯤에 이제 BTD가 이제 사실은 사라졌죠 우리나라에서 예. 사라졌는데 그때 그 나름대로 성과를 거뒀다는 것이 기생충 그러니까. 체외에 서식하는 기생충을 거의 박멸지경으로 몰아갔다라고 하는 점까지였었는데 이제는 ddt를 부를 수 있는 때도 아니니까 어떻게 박멸해야 될지 좀 걱정스럽기도 합니다 아니
0: 지금 때가 어느 때인데 하면서 ddt 얘기도 하고 빈대 얘기도 합니다 전우영 선생님 감사합니다
5: 네 감사합니다
0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 훅 인터뷰 훅 인터뷰 이어가겠습니다 어제 국회 상황 역사상 가장 긴박했다 이렇게 얘기하는 분도 있습니다. 노란봉투법 그리고 방송삼법이 민주당 주도로 본회의에 넘어갔습니다. 그런데요, 필리버스터 합법적으로 합법적으로 토론을 통해서 연설을 통해서 이거 지연시키겠다 맞겠다고 하던 국민의힘이 이동간 지키기에 나서면서 그냥 필리버스터를 포기했습니다. 이동간 방송통신연장 탄핵이 그렇게 중요한 사안이었는지 어제 국회 가방에서 맹활약하셨죠. 국민정원 얘기 들어보겠습니다. 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하세요.
0: 네. 어제 참 <웃음> 이동간 탄핵안. 네. 주도하신 분입니다. 네. 네. 보통 그 다른 얘기를 하실, 다른 안을 냈을 때이 정도의 반응은 아니었는데 역대급 반응이라고 볼 수도 있어요?
1: 전 정말 그렇게 생각합니다. 네. 일단 1번은 민주당 네. 내에서 아무도 반대하는 사람이 없다는 것. 이동관
0: 탄핵안에 대해서는? 네.
1: 늘상 이런 좀 강한 법안이나 탄핵안을 했을 때는 반대하는 사람들이 한두 명이라도 있기 마련인데, 네. 어, 빌드업을 굉장히 잘해왔던 것 같아요. 예. 참고 기다려왔던 성과였던 것 같고, 과학기술 방통이 그 과방이 예에 있는 민주당 의원들도 모두 다 이동관 탄핵은 불가피하다. 그리고 주로 보수적 의견을 말하셨던 의원님들도 의총장에서는 시급성과 절박성 때문에 네. 이거는 피해갈 수 없다라는 네. 의견들을 주셨고 네. 시민단체 언론단체는 말할 것도 없고 외곽에 있는 분들께서도 이동관 탄핵은 반드시 필요하다라는 의견들이 하나로 뭉쳐졌던 순간이었고요. 네. 그래서 어제 이동관 탄핵안이 물론 마지막 의결까지는 못 갔지만 어 언론에서의 반응이나 일반 시민들의 반응도 어. 부적절한 것을 혹은 엉뚱하게 생뚱맞게라는 반응이 아니라 어 그래 맞어 탄핵이 맞지라는 반응들이 훨씬 더 많았던 것은 의미가 있다. 네. 예.
0: 검사 탄핵에 대해서는 이견도 좀 있었어요.
1: 예. 뭐 네. 조금 그렇긴 합니다만. 네, 다른
0: 부분에 대해서는 이견이 많습니다. 그런데 이동관 탄핵에 대해서는 민주당 내에서도 이견이 없었다. 그런데요. 어제 필리버스터를 국민의힘에서 포기하면서 어, 포, 포기하면서 이동관 탄핵안은 통과되지 못했습니다 민주당이 허를 찔렸다 이런 보도가 많이 나왔던데
1: 네. 예사
0: 민주당은 예상하지 못했던 겁니까?
1: 어 아니요. 아, 아주 빼놨던 안은 아닙니다. 아, 그럴 렇습니다그 수도 있지 않을까라는 예상은 했지만 설마 그렇게까지 할까. 네. 왜냐하면 이제 노조법에 대한 반대가 워낙 강했었기 때문에 네. 어, 그 자리에서 국민들에게 설득하고 이해를 구하는 과정이 어, 놓칠 수 없을 텐데 그렇죠. 하는 생각이어서 오히려 노조법에 이동간 탄핵이 가리지는 않나 하는 실무자로서는 네. 그런 걱정이 들 정도였는데 아, 이들이 이동관 탄핵을 막는 걸 보면서 방탄을 하는 걸 보면서 이들에게 가장 중요한 것은 노조법도 방송법도 아니고 그냥 언론 장악이구나. 그 속내를 만천하의 여실히 드러냈던 장면이라고 생각합니다.
0: 민주당에서는 언론 장악은 시급한 문제를 막아야 된다 해서 지금 계속해서 추진하는 거고요?
1: 해왔는데 국민의힘이 필리버스터까지 안 하면서 이동간 탄핵을 막았던 걸 보면 언론장악이 그렇게 중요하구나. 결국은 이제 정치권에서는 모든 게 내년 총선으로 가 있는데 정부는 그래서 는안 되는 거거든요. 네. 근데 국회에서 그렇게까지 하는 걸 보면 어차피 노조법과 방송법은 대통령이 거부권 행사해 줄 거니까 네. 그게 깔려 있는 거죠. 네. 그러니 이동관 탄핵은 여기에서 막아야 되겠다. 그래야 언론을 YTN 문제부터 일단 시작이 될 거거든요. YTN 이제 승인 문제가 방통위에서 의결을 해야 되는 거고 12월 안으로는 MBC와 KBS의 제어가 승인 문제가 있기 때문에 여기에 대해서 어떻게든 뭐라도 해보려는 시도 의도 검은 의도를 보여준 것이다. 네, 네. 이동관 단행관은 일단 철회됐습니다. 철회를 했습니다. 아, 왜냐하면 이제 그그그 그, 그 뭡니까 일사부재의 원칙에 따라서 네. 어, 철회를 하지 않으면은 저희가 다시금 쓸수 없는 카드가 될수 있어서 일단은 네. 철회를 했습니다.
0: 그리고는. 민주당 탄핵은 흔들림 없이 이어나간다 재추진한다 이렇게 밝혔어요 네. 그러면 어떻게 되는 겁니까
1: 어, 한번 칼을 뽑았으면 당연히 끝장을 봐야 되는 게 정석이고요 어, 그랬기 때문에 많은 반대와 우려와 이런 것들이 초창기에 있었음에도 불구하고 한명한명 만나면서 설득했던 이유가 어, 그냥 한번 던져보는 카드는 아니기 때문에 그렇습니다 그래서 반드시 마지막 그그 목표 지점까지 갈 거라는 점을 분명히 하고요. 어 이동관 위원장이 지금도 뭐 여러 가지 발언들을 하고 있는데 네. 어제 한 발언 보니까 가짜뉴스를 심의하고 단속하는 것은 글로벌 추세이고 트렌드다. 예. 이런 이야기를 정치인들은 할수있음 정치인들은 뭐 여러 가지 이야기를 할 수도 있죠. 네, 그러나 방통위원장 으로서는 절대로 해서는 안 되는 말입니다.
0: 그렇습니까? 예,
1: 왜냐하면 가짜뉴스라는 것 물론 척결하고 싶죠. 그러나 네. 어떤 정부도 그리고 어떤 국가도 함부로 할수 없는 이유가 가짜뉴스의 정의를 만들기 어렵기 때문입니다. 네. 그래서 허위냐 조작이냐 왜곡이냐 이 갈래를 타는 것도 무척 중요하고요. 현재 그그 잘못된 정보들 뉴스에 대해서는 방심이라는 곳에서 심의를 하는데요. 예. 거기에서도 어, 어떤 어 언론 보도 내용에 대한 팩트를 체크하는 게 아니라 팩트 체크는 언중위에서 하고 있고 예. 방심위에서는 뭐 어떤 마약이라든지 뭐 자살이라든지 이런 내용을 걸르는 그. 그 역할들만 하고 있습니다 네. 하물며 방심이도 그런데 방통위는 그러한 조, 권한조차도 아예 없는 조직입니다 네. 해서는 안 되고 그래서 독립성을 부여해 놓은 것인데 이분이 본인이 국회의원이라고 착각하시는 건지 국회의원이 되고 싶으신 건지는 모르겠으나 방통위원장으로서할수 없고 해서안될 말들을 했기 때문에 네. 이런 것들도 제가 보기에는 좀더 검토해 봐야 되겠지만 탄핵안의 요그 사항에 하나하나 더 추가가 될 것이다라는 점을 분명히 말씀드립니다.
0: 이동관 방통위원장 네. 민주당의 탄핵 추진 아, 민주주의를 부정하는 신종 테러다 이 음. 트럼피즘이다 이렇게 비판했습니다. 어떻게 들으셨습니까?
1: 오죽하면 민주당 내에서 단한 명도 이동관 탄핵을 반대하지 않았을까를 생각하면서 조금이라도 자숙하고 자성하는 모습을 보였더라면 이렇게 많은 국민들로 하여금 미운 털이 박혔을까라는 생각을 왜 그분은 못하실까. 이미 인사청문회를 할 때부터 국민들은 적절하지 않은 인사라고 평가를 내렸거든요. 과반 이상이. 네. 어 그리고 나서도 벌써 한두달 정도 지났는데도 두 달밖에 안 됐음에도 불구하고 탄핵을 당했으면 온 국민이 탄핵은 부적절하다라고 판단을 받아도 마땅할 텐데 그렇지 가 않잖아요. 그걸 보면서 스스로 반성해야 되는데 그렇지 않다. 그리고 제가 보기에는 오히려 이동관 위원장의 존재 자체가 저희한테는 테러입니다. 왜냐하면 언론사들을 옥죄고 있고 그리고 수없이 많이 심의를 할수 없는 부분까지도 그러니까 위법을 해가면서까지도 그 방송 심의라는 것들을 지금 해나가고 있거든요. 그게 이제 팩트체크 시스템을 점검한다는 이유로 하고 있는 행위들. 가짜뉴스를 근절하겠다고 하면서 방통위 방심위 안에 기구들을 만들고 있는 이런 행위들 자체가 네. 잘못된 것이고 그것이 언론의 자유를 어 훼손하고 있는 네. 언론에게는 또 대한민국의 언론 역사에 있어서는 네. 심각한 테러에 해당이 됩니다.
0: 그래도 장관급인데요. 방통위원장인데 존재 자체가 테러입니까?
1: 어 왜냐하면 본인께서 먼저 말을 그렇게 뱉으셨잖아요 아하, 네. 저도 이런 말까지 하고 싶지는 않지만 네. 오죽했으면 이럴까 네. 너무나 많은 사람들이 잘려 나갔습니다
0: 네, 국민의힘에서는 법적 대응한다 이동관 탄핵안 재추진 즉 관한쟁이 심판 가처분 청구한다 이렇게 얘기하던데요
1: 네뭐 무엇이든지 한번 해보자고요 어 저희도 다 방안이 있고 예. 어 그러나 그거를 막 하나하나 다 여기서 얘기를 해버리면 네. 저희의 카드가 다 없어지는 꼴이기 때문에 어쨌든 끝까지 간다는 부분만 명확하게 말씀드립니다.
0: 민주당은 이동관 탄핵 끝까지 간다. 네. 탄핵시킨다. 네. 여기까지요. 저기 네 이동관 방통위원장 탄핵이 시급합니까? 한동훈 장관 탄핵이 시급합니까? 당내에서는 어떤 얘기가 나왔습니까?
1: 어 정말 이제 제가 지도부잖아요. 네. 그래서 지도부 안에서 어떤 게더 많이 또 예. 심도 깊게 논의가 됐느냐. 네. 정말 솔직히 제가 그때도 말씀드렸지만 한동훈 장관 탄핵에 대해서는 심도 깊은 논의가 없었습니다. 아 그래요? 네. 어 그래서. 너무 본인에 대한 관심도가 높은 거 아닌가. 그래서 왜 편의점에 간 한동훈 뭐 이런 만화도 있었잖아요. 그런 것들도 좀 생각나고. 어, 그래서 어쨌든 그리고 저의 관심사는 이제 그쪽은 아니니까 제가 이제 과방위와 언론특위를 하고 있기 때문에 이동관에게만 온통 관심을 쏟고 있었어서 그쪽은 제가 잘 아, 모르겠습니다.
0: 한동훈 장관은 이번에는 단행 빠졌는데 아무튼 근데 설전을 설전을 하셨어요. 어, 단동훈 장관이 (웃음) 관중 발언했다는 그 비판을 하면서 정상 사회생활 힘들듯 이렇게 고민정 의원한테 얘기하던데요.
1: 아니. 그 국민들께서 얼마나 많이 정상 사회 생활이 힘들 것 같은 느낌이 들었으면 편의점에 간 한동훈이라는 만화까지 패러디해서 만드셨겠습니까? 예. 그런 것들도 한번 어 생각해 보시라. 그리고 김기현 대표도 이런 말 많이 썼습니다. 기사 찾아보면 다 나옵니다. 예. 이재명 대표한테도 분명 이 말을 했었고요.
0: 예예. 예. 알겠습니다. 네. 자 강서 재보궐선거 네. 그 이후에 윤석열 대통령의 국정, 변화의 조짐이 보입니까?
1: 어, 보이긴 합니다. 보여요? 네. 일단은 그 김포시 문제라든지 네. 아니면 이제 공매도 문제나 네. 이런 걸 던지는 걸 보면 네. 뭔가 하려는 그 모양새는 자꾸 취하는구나. 그런데 네. 다만 잘못한 게 하나 있습니다. 뭐냐면 대통령처럼 해야 하는데 대통령 후보처럼 하고 있다는 겁니다.
0: 대통령 후보처럼 예. 아직도?
1: 네, 뭐냐하면 대통령은 모든 것에 대한 책임을 져야 되기 때문에 함부로 던져선 안 됩니다. 그러나 후보 시절에는 공약이어서 던질 수 있습니다. 본인이 바라는 미래 비전을 보여주는 것이기 때문에 할수 있는데 지금 던지는 거 보면 김포시도 그렇고 공매도도 그렇고 뒷수습이 하나도 안 되잖아요. 네. 국민들에게는 어떤 게 있냐? 처음에는 어 새로워, 프레쉬해 그래 뭐를, 뭐라도 하는 것 같아 하는 반응은 있었지만 네. 국가라면은 그것을 뒷단을 다잘 정리해야 되는데 모든 게다 지금 엉망진창이 돼버렸잖아요. 네. 그럼 국민들 머릿속에는 아윤 대통령 이 정권은 역시 무능하구나. 네. 이렇게 뒷수습을 하나도 못하는구나. 네. 맡길 수 있겠어? 이 생각이 오히려 더 강해져서 저는 길게 보면 악수를 둔 거라고 생각해요. 네.
0: 재보궐선거 당시에도 네. 장관 후보자를 세명 지명했었습니다. 신원식, 유인촌, 김행 후보자를 세명 지명해놓고 또임명 합니다. 네. 어, 뭐국회의 뜻과는 달 어, 관계 없이 김행 후보자는 스스로 이렇게 내려가셨지만 그그 그 국회 동의 없이 임명 강행 이 부분을 보고 어, 시민들이. 네. 시민들이 이거 너무 독단적으로 결정하는 거 아니냐 이렇게 생각할 수도 있었는데요.
1: 그런 우려들이 네. 그냥 뇌피셜이 아니라 네. 표로 그렇게 나왔던 겁니다. 네.
0: 이동간 후보자 관련돼 이동간 위원장 관련돼서도 그런데 지금 KBS 사장 어, 후보자 인사청문회가 있었습니다. 네. 인사청문회를 했고요. 그 이후에 국회에서 어떤 결과를 도출했습니까?
1: 일단은 사장 후보 자격 자체가 없는 분이셔서 왜냐하면 사장 선임 그러니까 어 추천하는 절차에 위법성이 있었거든요. 그래서 후보자 자체가 안 되지만 어 저희가 인사청문을 안 하면 그냥 임명할 거기 때문에 검증은 해보자 해서 돌입을 했던 거였는데요. 네? 해보니 뭐가 제일 문제냐면 본인이 편집국장이라고 생각하시는 것 같습니다. 왜냐하면 그 보도에 대해서는 아무리 사장이라 하더라도 잘됐다 잘못됐다 혹은 이거를 넣어라 빼라 순서를 이렇게 해라 말아라는 어떤 것도 해서는 안 됩니다 네. 예, 그거는 방송을 하시는 분들이거나 방송사에 근무하셨던 분들이라면 기본 상식이거든요 그렇습니다 그러나 이제 신문사는 좀 구조가 다르죠 네. 신문사는 예능이라든지 이런 게 없으니까요 네. 어, 신문사도
0: 기사에 대해서 너라 빼다 그러면 제,
1: 사장은 할수 없겠죠. 아, 절대 못합니다. 그데 편집국장은 그래도 기사에 대한 이 논의들을 할수 있지 않습니까 그렇습니다. 기자들과. 네. 이분은 편집국장 출신이셨기 때문에 또 문화일보 사장 출신은 아니잖아요. 네. 그러나 경영인은 경영을 해야 되는 존재인 것이지 보도에 간섭을 할수 있는 존재는 절대 아니거든요. 그래서 계속 주장했던 것이 편집국장이라고 본인을 절대로 생각해서 안 된다. 이정현 홍보수석 그리고 그 당시 kbs 보도 국장으로 기억하는데 네. 세월호에 대해서 지침을 내리는 바람에 이정현 수석은. 김마무계
0: 국장한테 얘기했죠. 네.
1: 네. 그분은 이제 유죄까지 판결을 받았던 네. 전력이 있어서 네. 조심하셔야 될 거다. 네. 예. 근데 제가 들리는 얘기로는 아직 임명도 안 됐고 어 아직 국회에서 그이 후보자를 보낼지 말지에 대한 이 채택 여부도 정하지 않았는데 이미 인사 조치가 이루어지고 있다. 또 KBS 뉴스 앵커들이 내려오고 있다. 또뭘준뭐 이런 얘기들이 막 들리더라고요. 그런데
0: 그러면 인사 청문회를 했는데 네. 청문 보고서 채택되지 않았습니까?
1: 아직은 결정하지 않은 걸로 제가 알고 있는데
0: 그러면 과방위에서 자, 인사청문회 해 봤더니 이 사장은 어떻다. 이 결과를 대통령실에 보내는 겁니까? 그렇죠. 보내고 그걸 보고 결정을 하거나 다시 한번 살펴봐 주세요. 국회로 이렇게 보내죠. 네, 네. 근데
1: 그거 그 저희가 절차가 불결하지는 않았거든요. 네. 지,
0: 절차가 진행 중이군요 네, 네. 네. 아직 국회 의 시간이군요. 네. 대통령이 그러면
1: 임명하거나 모두가 예상하겠지만 뭐 임명 그대로 하겠죠. 언제 한번 국회가 반대하고 국민들이 반대한다고 해서 아니요, 강서, 대통령이 했습니까?
0: 강서구청장 재보궐선거 이후에 이제 민심을 좀 따르겠다고 하셨잖아요. 그래, 이제.
1: 그래서 대통령께서 민심을 따른다고 하면 저희한테는 이제 비상등이 켜지는 거고요. 네. 왜냐하면 은 대통령께서 제대로 국정운영을 하시면 저희로서는 대응하기가 이제 어려워지니까. 그러나 글쎄요. 그렇게 쉽게 바뀌실까? 자, 바뀌셨으면 좋겠는 마음도 있지만, 선거를 앞둔 민주당으로서는,
0: 예. 안겠습니다 <웃음> 자, 국회의 견을좀 들어보겠다. 좀, KBS 사장 임명도 좀 보류하고 기다리고, 그 다음에 혁신이 뛰어서 혁신안도 계속 내고, 이 이렇게 좀 변화하겠다. 이런 모습을 보이려고 노력하지 않을까요?
1: 그렇게 노력을 하려고는 하지만 어 하나도 바뀌지 않는 것 같습니다. 저는 그게 다 대표적으로 이동관 탄핵을 막은 그 행위로부터 모든 게다 게임 끝났습니다.
0: 음, 예. 알겠습니다. 인요한 혁신이는 예. 뭐 바쁘게 움직이면서 여러 안도 내고 유네값 물러나라 이런 얘기도 하고 그러지 않습니까? 네. 어찌 보셨어요?
1: 한편으로는 어 뭔가 꿈틀대는 모양새는 국민들한테 어필이 되고 있구나. 네. 다만 그것을 현실화할 것인지는 두 번째 문제일 것 같고요. 예. 저희도 김은경 혁신위가 여러 가지 안을 내놓긴 했었습니다. 네. 근데 그게 이제 손에 잡히게 만들어지지 않아서 비판을 받았던 건데 네. 국민의힘의 중진급 그리고 친윤 그룹에 있는 의원들이 과연 본인의 자리를 내어놓을 것인가. 네. 저는 그러지 않을 것 같은데요. 그렇습니까? 권성동 의원님도 아마 아니라고 제가 어디 인터뷰 기사에서 본것 같은데요.
0: 네. 자. 그런데 민주당도 혁신해야 될거 아닙니까 개혁안 내서 에 서로 경쟁해야 될거 아닙니까 그런 네. 얘기 나오고 있습니까?
1: 네 일단은 이 총선 준비 기획단에서 여러 가지 논의들을 지금 시작하는 것 같고요. 네. 다만 기존에 통과시켰던 총선 공천 룰에 대해서는 만질 수는 없을 거고. 네 거기에 이제 플러스해서 어떤 방향으로 가져갈 것인지에 대한 큰 틀은 좀 잡을 것 같은데 워낙 보안이 심해가지고 저도 뭐알 수는 없습니다.
0: 아 그렇습니까 지금. 안을 만들고 있는데 보안이 심하다. 좀만 기다려달라. 김두관 의원은 친명으로 친명 이렇게 꼽히는 분인데요. 이재명 대표 험지 출마해야 된다 이런 얘기를 하셨는데 여기에 대한 당내의 반응은 어떻습니까?
1: 어 거기까지는 깊이 있게 논의를 못했습니다. 왜냐하면 지금 이제 선거제 개편이 한창이어서 연동형과 위성정당 문제를 어떻게 할 건가 아니면 병립으로 회귀할 건가에 따라서 모든 선거판이 다 들썩이게 되거든요. 네? 그래서 다른 논의들은 사실 할 결은조 없었습니다.
0: 당 지도부니까 하나만 더 물어볼게요. 조국 네. 전 장관 출마설에 대해서는 어떤 얘기가 오고 하고 있어요?
1: 어한 번도 거기에 대해 논의를 하지는 않았습니다. 그래요? 네, 네, 네. 왜냐하면 그분이 민주당 당원 아니셔요. 네. 어 그리고 뭐 출마를 민주당으로 하겠다고 하신 것도 아닌데 네. 저희가 일반인에 대해서 굳이 최고위원 자리에서 회의할 네. 이유는 없지요? 네. 네. 청와대에서 같이
0: 근무하시잖아요 저는
1: 개인적 친분은 있습니다. 네. 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 그래서 어 많이 상처받지 않았으면 좋겠다는 개인적인 바람과 어 예. 그리고 어쨌든 대한민국에서 국민들이 어떻게 받아들이실까를 저도 조금 이렇게 예의주시하면서 보고 있습니다.
0: 네. 제3지대 뭐 네. 신당 얘기 나옵니다. 네. 비명계도 들썩거립니까?
1: 저는 안 가실 거라고 봅니다. 어, 왜냐? 네. 이준석 신당은 100% 만들어지는데요. 네. 100% 총선 전에 다시 국민의 힘으로 돌아올 겁니다. 아, 그래요? 네. 어, 대선 때에도. 예. 그 선거 전에 그림을 몇번 만들지 않았습니다아 그렇죠. 가출
0: 사건이 몇번 있었죠. 예,
1: 그 효과를 톡톡히 노려 누렸던 사람이기 때문에 네. 총선에서도 그 역할을 분명히 할 거다. 네. 그래서 이번 총선의 모든 성과는 내 거야라는 걸 만들어내려고 이준석 신당이 만들어지는 거지.
0: 신당까지 만드는데 그게 본인의. 음, 네.
1: 이게 결국은 다시 돌아갈 거기 때문에 민주당이든 어, 어디 어느 곳에 있는 분이시든 그 신당이 다시 국민의힘으로 돌아갔을 것까지 계산하고 움직이셔야지 지금 당장 제3지대에 남아있을 거라고 생각하신다면 그거는 너무 안일하게 보시는 것 같아요.
0: 그렇게 생각하는 사람 많지 않을걸요. 또 민주당에서.
1: 민주당에서 이준석 신당으로 간다. 그건 또 쉽지 않을 건데. 음, 저는 쉽지 않을 거라고 봅니다. 근데 이상민 누구도. 의원은 막뭐 생각이... 만났다고 하던데. 네. 만날 수야 있죠. 네. 예. 뭐 만날 수도 있죠. 근데 과연 그럴까? 그리, 왜냐면 한번 나갈 경우에는 저는 다시 받아들일 수 없을 거라고 보거든요, 민주당 예. 입장에서. 예. 그래서 굉장히 신중하게 판단하셔야 되고 그래서 종국에는 국민의힘까지는 가지 않을 거라고 생각하기 때문에 저는 안 나가실 거라 생각합니다
0: 알겠습니다 이동관 방통위원장 탄핵에 대해서 민주당의 입장 들어봤습니다 국민의힘에 대한 입장은 저희가 언제든지 환영합니다 좀 제발 나와주세요 그리고 나중에 뭐안 불렀다고 이런 얘기는 좀 하지 마시고요 어, 오늘 말씀 잘 들었습니다 더불어민주당 고민정 의원이었습니다
1: 네 고맙습니다
6: 정치 피로
0: 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 탐구하는 기자입니다. 미디어오늘 정철은 기자 어서 오세요.
4: 안녕하세요. 네.
0: 언론계 뉴스가 많습니다.
4: 네. 늘 많죠.
0: 늘 많는데 이번에야말로 진짜 많습니다.
4: 예 특히 뭐 다음 주에도 많을 것 같은데 네. 어, 일단 아까 고민정원도 다녀가셨지만 네. 이동관 방통위원장 탄핵이 좀... 가장 뜨거운 핵입니다. 그렇습니다. 네. 어, 탄핵안을 어제 발의를 했죠. 민주당이. 네. 근데 국민의힘이 필리버스를 철회하면서 무산이 됐는데 네. 어, 탄핵안이라는 게 이게 본회의 보고 뒤에 24시간 이후부터 72시간 이내에 포교를 하지 않으면 자동 폐기된다고 합니다. 저도 이번에 알았는데. 네. 어, 근데 13일까지 추가로 잡힌 본회의가 없어서 어제 무산이 됐고 그래서 네. 민주당이 오늘 탄핵안 철회서를 의안가에 제출을 했습니다. 네. 예. 그래서 일정상으로 보면 지금 11월 30일 날 열리는 본회의에서 다시 이동관 탄핵을 할 거다. 어, 예. 이게 가능성이 점쳐지고 있고 어, 김준표 국회의장이 오늘 이 탄핵안 철회를 결재를 했습니다. 그래서 예. 이거는... 정리가 됐는데.
0: 민주당에서는 애초에 김진표 의장한테 국회를 열어달라, 이렇게 음. 계속 압박을 했는데, 아니다, 시간을 가지고 좀 논의해라, 이렇게 하면서 지금 12월, 11월 30일 본회의 탄핵 추진을 이어갈 것으로 보입니다. 예,
4: 반면에 이제 국민의힘에서는 이 탄핵안이라는 게 본회의에 보고되는 순간 법적 효력이 발생하고, 이 자동폐기되는 것도 부결에 해당된다 그래서 일사부재의 원칙에 어긋난다 이렇게 맞서고 있어서 네. 지금 권한쟁의심판을 제기하고 또 같은 내용의 탄핵소추화는 안 된다는 가처분 신청도 제기할 예정으로 알려져 있는데요 근데 지금 요 상황 관련돼 가지고 이제 청취자분들께서 아니 도대체 이동관 방통위원장이 뭘 잘못했길래 네. 민주당에서 탄핵을 하려는 거냐 네. 또 궁금해하실 분들이 좀 있을 것 같아서 네. 그 이동관 탄핵 소추안을 좀 봤습니다. 네. 좀꽤 두껍던데. 네. 어, 좀 요약을 하면 한 다섯 가지 정도로 이제 그 위법적인 사안이 있다라고 예. 민주당이 판단을 했습니다. 네. 어, 일단은 방통위원장으로 임명되고 나서 어, 10월 6일까지 기준으로 43일 동안 네. 어, 본인을 포함한 상임위원 두 명만으로 의사를 진행해서 14건의 안건, 안건을 의결한 행위가 예. 방통위법 위반이다. 요 주장입니다. 예. 어, 그니까 원래 방통위가 합의제여서 다섯 명에서 의결을 해야 되는데.
0: 위원회입니다. 자, 행안부 장관도 탄핵됐는데 뭐 별, 어, 별 빈자리를 느끼지 못했다 이렇게 생각하는 사람들 많습니다. 차관이 그대로 일하면 되고요. 그, 그리고 부처는 그대로 있는데 방통위원회입니다. 원래 위원회는 여러 명이 모여서 협의를 하는 그런 기관입니다. 원래 다섯 예. 명이죠?
4: 예. 합의제 기구로 출발을 했고 그래서 예. 차관급 상임위원 4명 예. 그리고 장관급 위원장 한명 이렇게 다섯 명인데
0: 상임위원도 다 차관급
4: 대우를 받습니다. 예. 근데 지금 상임위원 한 명, 방통위원장 한명 이렇게 두명이서만 하고 있는데 네. 둘다 대통령 추천이에요.
0: 그러니까 대통령 추천만 두 명으로 이렇게 이 위원회가 가 없습니다. 예, 위원회가 돌아가도 돼. 이 부분에
4: 대해서 법적으로 논란이 많았어요. 예, 맞습니다. 네. 이게 이제 법 위반이다라는 네. 어, 어게 하나가 있고 또 하나는 가짜 뉴스를 근절하겠다면서. 아, 어, 방통위에서 KBS, MBC, JTBC의 자료를 요구하는 것들이 있는데 네. 어, 이 중에 보면 인용 보도 방식 및 팩트 체크 팩트체크 절차, 예. 그리고 뉴스 타파 인용 보도 경위 이런 것들을 어, 요구를 했습니다. 방송사에. 네. 이게 이제 방송 편성의 자유를 규정한 방송법 위반이다라는 게 민주당의 주장이고요. 아니, 그 네, 네, 그리고요. 그리고 이제 가짜 뉴스를 잡겠다면서 이제 방통위에서 방송통신 심의위원회 업무에 개입을 했다. 그래서 예. 이것도 방통위법 위반이다인 건데.
0: 이분이 이 부분이 조금 예민하게 좀 받아들이는 것 같아요. 예, 일단
4: 그 일, 일반인 분들은 잘 모르시는데. 네. 방송통신위원회랑 예. 방송통신심의위원회가 다른 조직입니다. 네, 아예
0: 다른 기관입니다. 예. 근데 이름이 비슷해서
4: 이름이 비, 친구
0: 아니야, 뭐 형제기관이야. <웃음> 그게 아니라 별도의 독립기관입니다. 예.
4: 그러니까 방송통신심의위원회에서, 그러니까 독립된 심의기관에서 방송에 문제가 있다라고 하면 심의를 제재 결정을 내리고 그 제재 결정을 받아서 방통위가 행정처, 행정처분을 하는 거거든요. 근데 방통위가 만약에 이 방송 문제가 있다라고 때려버리면, 이거는 사실상 행정부에서 방송사에 제재를 내리는 거니까 문제가 있다. 라고 예. 해서 독립적인 심의기구를 만든 겁니다. 그렇죠. 방송통신심의위원회. 네. 근데 지금 가짜뉴스 때려잡겠다면서, 어, 심의위에, 심의 업무에 방통위가 개입했다. 이래서 법 위반이다라는 주장이고요. 어, 또 하나는 이제 법원에서 이 MBC 대주주, 이제 방송문화진흥의 이사의 해임 사유가 소명되지 않았다면서, 이 권태선 방문진 이사장의 해임처분 효력을 정지했습니다. 방통위가 해임을 한 방문진 이사장의 해임처분 효력을 정지했는데 그 뒤에 거의 동일한 해임 사유로 또 다른 이제 김기중 방문진 이사를 또 해임을 합니다. 네. 이게 행정기본법 위반이다. 이런 주장이 또 있습니다. 네. 어, 마지막으로는 이제 KBS 사장 선임 과정에서. KBS 이사회에서 파행 운영이 있었는데 네. 이 파행 운영에 책임 있는 이사장에 대해서 방통위가 아무 조치를 취하지 않았고 오히려 파행 운영에 동조했기 때문에 이 역시 방송법 위반이다. 그래서 이러한 사유로 이동관 위원장을 탄핵해야 된다. 이게 네. 이제 민주당의 주장입니다. 네. 그리고 이제 이동관 위원장은 이 같은 탄핵 소추안에 대해서 신종 테러다라는 네. 입장을 갖고 계십니다. 테러. 네.
0: 야당이 이거 이렇게 해도 되나 이거 벌법적인 아니 야당의 그 권한입니다 권한이고 이렇게 행사할 수도 있습니다 이거는 또 판단을 받아볼 일인데 아, 아무튼 이동간 위원장은 신종 테러라고 얘기했습니다. 방통위는 대통령 직속의 행정기관입니다. 근데 방심위는 민간 독립기구입니다. 왜 그러냐면요. 방송통신, 정부에서 이렇게 관여하거나, 이렇게 개입하면 안 되거든요. 그래서 법률적으로 그렇게 만들어놨습니다.
4: 예, 그렇습니다. 그러니까 그 위원, 방통위원장께서는 신종 테러라고 하셨는데, 언론인들 입장에서는 이건 신종 탄압, 일수 있거든요. 네. 그래서 유례 없는 일들이 지금 반복됐습니다.
0: 방통위의 발로 여러 이 얘기가 나오는데 이건 언론 탄압이다 하면서 민주당과 그리고 시민단체, 그리고 기자협회, 언론노조 등은 음. 어, 이동관 위원장을 탄핵해야 된다 이렇게 예, 주장하고 맞습니다. 있죠. 네. 그러니까
4: 유례 없는 일들이 너무 많이 벌어지고 있는 건데. 네. 뉴스타파 보도에 문제가 있다고 지금 방송통신심의원의 통신소위에서 심의하겠다고 했었는데 이건 정말 말도 안 되는 일이었거든요.
0: <놀람> 이게 법을 좀 벗어나는 예. 일아니에 너무나
4: 큰 무리수였고, 네. 예. 그리고 지금 두 분이서 계속 중요한 그 안건을 의결하고 있는데 이것도 네. 너무나 그 무리수를 반복하고 있습니다.
0: 방통위원장이 탄핵되면요. 한 명만 남아요. 그래서 예. 합의를, 협의를 할수 없어요. 그래서 방통위가 멈추게 됩니다. 그래서 언론 관련된 일을 일단은 못하게 됩니다. 그래서 최소한 오6 개월은 못 하게 됩니다 그래서 국민의 힘에서 다른 거 필요 없고 이동관 지키기 하면서 어제 필리버스터를 어~ 음. 그, 그만두면서 이동관 위원장 일단 지켰습니다 이거
4: 그러니까 과연 이러한 그런 이런 방통위의 어떤 상황을 네. 누가 자초하고 있는지 좀 정부 여당 쪽에서 한번 고민해 보셔야 되지 않을까 자
0: 그리고요 방송법이 개, 개정됐습니다. 이거 굉장히 중요한 뉴스입니다. 예. 이 내용도 좀 살펴보겠습니다. 예,
4: 1987년에 방송법이 생겼는데 네. 36년 만에 이 공영방송의 정치 독립을 위한 법안이 어제 국회 본회의를 통과했는데요. 어, 저는 어제 이 장면을 보면서 이용마 기자가 좀 생각이 났습니다. 아, 네. 항상 이런 공영방송 지배구조 개선을 외치다가 이제 세상을 떠난 mbc기자. 네. 선배인데. 민주당
0: 주도로 이렇게 통과시켰는데 사실 너무 늦었습니다 민주당도
4: 예. 그래서 사실 민주당 너무 많이 반성해야 되고 네? 민주당 비판해야 되는 대목이 많은데
0: 그러니까요 문재 정부
4: 때 이걸 했어야죠 지난 정부 예.
0: 때뭐안 하고 뭐 했습니까 네 지금껏 안 하다가 지금 하니까 너왜너네 예. 정부 때는 안 하고 지금 하냐 이 예. 얘기 이 비판 들을 만하죠. 네,
4: 당연히 비판받아야 되고요. 예? 그래서 만시지탄이지만 그래도 통과된 게 의미가 있다고 보는데 네? 어, 방송법, 방송문화진흥회법, 한국교육방송공사법 요세 개의 개정안이 통과가 된 건데요. 네? 어, 2008년 개정된 방송법을 보면 이 공영방송 이사는 각 분야의 대표성을 고려해 방통위에서 추천하고 대통령이 임명하고 있는 걸로 나와 있습니다. 네. 법상. 그런데 지금 암묵적으로 kbs 이사에는 11명 중 여야가 7대 4. 방송문화진흥의 mbc죠. 9명 중 여야 6대 3으로 추천권을 나눠가지고 있었습니다. 네. 지금까지는. 그런데 이번 개정안의 핵심은 이 거대 양당의 정치적 후견주의에 의해 움직이던 공영방송 지배구조를 바꾸는 겁니다. 정권이 핵심입니다.
0: 바뀔 때마다 바뀔 때마다 이렇게. 그, 여당층, 야당층, 이렇게 바뀔 게 아니라, 사장이 바뀔 게 아니라, 그런 그 구조를 아예 구, 조적인 문제를 바꿔보자는 거 아니에요?
4: 예, 그러니까 공영방송 사장을 뽑는 게 이제 공영방송 이사들인데, 네? 그래서 공영방송 이사들을 어떻게 뽑느냐가 사실 중요하죠. 어, 근데 이 개정안이 통과가 되면 공영방송 이사가 21명으로 늘어나게 되고요. 어, 이제 이사추천권은 국회가 5명 갖게 되고, 방송사의 시청자위원회가 네 명을 추천권을 갖습니다. 그리고 방송이나 언론 관련 학회 교수님들이죠. 여기서 여섯 명을 추천하고요. 그리고 직능 단체가 또 여섯 명을 추천하게 되는데 이 직능 단체는 구체적으로 방송기자연합회, 한국 PD연합회, 한국방송기술인연합회가 각각 두 명씩 추천하게 됩니다. 어, 그렇게. 해서 추천이 된 공영방송 이사들이 사장을 선임하게 되는데 사장 선임 방식도 이백 명의 사장 후보 국민 추천 위원회가 후보를 추천하면 이사회가 제적 이사 삼 분의 이 이상 찬성으로 의결하게 되는 특별다수제 방식인데 네. 이 특별다수제 방식은 이제 국민의힘이 주장하던 요구사항이었고요 네. 야당 시절에 예어 예. 어, 그래서. 지금 이제 민주당도 그렇고 이제 언론계에서 좀 환영하고 있는 입장인데 오늘 국민의힘 윤재원 내 대표가 이 방송 삼법 개정안을 두고 야권에서 공영방송 이사의 장악을 위해 이사 추천권을 나눠 갖는 법안에 불과하다 이런 주장을 또 하고 나섰습니다. 네. 어 그래서 주장을 좀 살펴봤는데 일단 이세개 방송 직능 단체가 언론노조와 색채가 같고 구성원도 겹쳐서 사실상 언론노조의 추천권을 부여한 것과 같다 이런 주장을 하셨는데요. 네. 어 이거는 조금 무리가 있는 주장이다.
0: 언론 노조 언론 노조 얘기하는데 언론 노조가 이렇게 힘이 센데니까
4: <웃음> 그러니까 방송기자 연합회, p d 연합회, 기술인 연합회 다들 협회원들을 보고 가는 직는 단체거든요. 예, 예. 언론 노조와는 전혀 관련이, 관련이 없습니다. 없죠. 그리고 아마 이분들이 이렇게 얘기 들으면 굉장히 화내실 거예요. <웃음> 네. 우리가 무슨 언론 노조, 그 뭐. 언론 노조. 입장만 듣고 언론 노조대로 따라 움직이는 조직이냐 당연히 화를 낼 수밖에 없는 부분이고 또 이제 추천권이 부여되는 학회들도 지난 정부에서 kbs mbc 경영진을 몰아내는데 일조했던 단체들이다 이런 주장을 또 원내대표께서 하셨는데 이 추천권을 부여하는 학회를 결정하는 데가 방통입니다. 방통이요? 예, 방통이에요. 그러니까 음. 이거는 완전히 잘못 해석하신 거고요. 음. 무엇보다 이제 시청자위원회도 그동안 야권 성향의 시민단체가 시청자위원회를 점유해왔다. 또 국민의힘 원내대표 이런 주장을 하셨는데 시청자위원회를 위촉하는 사람은 방송사 사장입니다. 방송사에서 하죠. 사장 성향에 따라 시청자위원회가 바뀔 수 있다는 주장은 가능한데 이제 박민 사장이 오시잖아요. 그러면 박민 사장이 또 시청자위원회를 나중에 임명하시겠죠. 그러면 그 시청자위원회들은 야권일까요 여권일까요? 모르는 거거든요. 근데 이렇게 뭔가 시청자 위원들의 성향을 성향이 이미 정해져 있는 것처럼 또 국민의힘에서 주장을 한 것은 다소 무리가 있다. 저는 그렇게 생각을 합니다.
0: 어, 언론인들 사이에서 걱정하는 부분이 뭐냐면요. 사장이 바뀔 것이다. 여권에서, 야권에서 여권으로 뭐 지배구조가 바뀐다. 이렇게 생각하는 게 아니라요. 방통위가 마구 이렇게 속도를 내서 거의 모든 언론을 민영화시키면 어떻게 하지? 그런 우려가 지금 팽배해 있어요. 그래서 그런 부분을 두려워하고 있습니다. 음, 그런 상황에서 그 공감대가 지금 형성돼서 이런 언론계 움직임이 나오는 거 아닌가 이런 생각도 해봅니다. 그러니까
4: 이 법안의 핵심은 지금까지는 공영방송 이사들이 자기를 추천해 준 양대 거대 정당의 눈치만 볼 수밖에 없는 상황이었는데 이렇게 추천권이 분산이 되면 직능단체, 시청자위원회, 또 학자들 눈치 보게 된다는 거죠. 그렇게 해서 뭔가 어떤 결정을 할때 여지를 준다는 겁니다. 공백을 남겨서. 어 뭐랄까 정파적인 결정이 이루어지지 않게끔 하겠다는 건데 네,
0: 저 네, 그런
4: 법의 취지를 좀 민주당
0: 예. 주도의 그 방송법 개정안이 완벽하다고 볼 수는 없습니다. 저 제가 보기에도 구멍이 아직 많은데요. 그래도 그렇게 정치권만 이렇게 쳐다보던 이런 이사회 구조는 바꿔야 되는 거 아니냐 이렇게 이런 또자 공감대가 지금 형성돼서 네, 그래서 있습니다.
4: 시행하면서 또 문제가 되는 부분은 고쳐가면서 시행령으로 또, 예, 고치면 됩니다. 고쳐가면 하면 되니까요. 네. 네. 네.
0: 여권에 유, 절코 불리하지 않을 텐데. 마지막으로 만나볼 이야기는요?
4: 네. 그 외신 기자들이 네. 최근 한국의 그 기자들 압수수색 상황과 관련해서 민주주의 국가에서 보기 힘들다 이런 우려를 전하고 있습니다. 네. 일단 미국 시사주간지 뉴욕커의 경우 9월 30일자 기사에서 윤석열 대통령이 눈에 띄게 언론의 자유를 벗겨내기 시작했다. 이렇게 보도를 했고요. 네. 어 이동감 방통위원장이 본인이 가짜뉴스라고 생각하는 모든 것을 인터넷에서 제거하겠다고 약속하고 있다. 이런 보도를 또 합니다. 그리고 네. 많은 사람들에게 윤석열 대통령의 언론 장악에 대한 열의는 1980년대까지 지속된 한국의 군사 독재 시절을 연상시킨다. 이렇게 보도했습니다. 저,
0: 저의 얘기 아닙니다. 절대 저의 얘기 아니고요. 뉴욕호 보도입니다. 네, 미국
4: 시사주간지 보도고요. 네. 그리고
0: 이, 이, 미국 네. 이 뉴욕호라는 그 잡지가 요 결코 진보적인 그런 잡지도 네. 아닙니다.
4: 예 네, 그리고 이제 국내에 머무르고 있는 외신 기자들에게도 이 최근에 뉴스타파 기자, 경향신문 전현직 기자들 압수수색 사태에 대해서 좀 물어봤는데 네. 어, 프랑스 뉴스통신사 AFP 기자의 경우는 검찰이 기자의 자택을 압수수색했다는 기사를 봤을 때 자연스럽게 떠올리는 국가들이 있을 텐데 네. 아마 성숙한 민주주의 국가는 아닐 것이다 네. 이런 말을 저희한테 미디어오늘 해줬고요. 어, 어폭수뉴스를 상대로 바이든 정부가 검찰 수사에 나서지 않는다 이런 지적을 하기도 했습니다. 그러니까 검찰이 검찰 같은 수사기관이 기자나 언론사를 압수색 하는 거는 서구 민주주의 사회에서 보기 어렵다는 지적이었고요. 또 일본 상케신문 기자에게도 좀 의견을 물어봤는데 네. 일본에서도 있을 수 없는 일이다. 네. 정치적 움직임의 일환으로 기자들이 압수수색을 당하고 있는 것 같다. 이런 이야기를 들을 수 있었습니다.
0: 일본의 극보수 언론사인 사케신문 기자도 이렇게 얘기했습니다.
4: 네, 그리고 또 다른 외신 기자 이야기도 들었는데 한국이 굉장히 역동적이고 독특한 민주주의 국가로 세계에서 인식이 대단히 좋고 케이팝으로 네. 또더 인식이 좋은데 어, 만약에 케이팝으로 한국을 알게 된 사람들이 한국에서 기자 압수수색이 벌어지고 있다라고 아마 믿기 어려울 것이다 이런 이야기를 해줬고요. 또 외신 기자들은 대한민국이란 나라에 음. 형법의 명예훼손 혐의가 있는 사실을 대단히 이해하기 어렵다. 그리고 공인이 언론 상대로 명예훼손 소송에 나서는 건더 이해하기 어렵다 이런 이야기를 들려주게 음.
0: 됐습니다. 윤석열 대통령이 외신 기자들한테 인기가 있습니다. 인기가 있는 편이에요. 특별히 미국 기자나 일본 기자들은 매우 좋아합니다. 그런데요. 이그 언론의 언론을 대하는 태도를 보면요. 태도를 보고는 고개를 젓는 사람들이 있습니다. 자, 대통령실에서 좀 주목해야 될 부분입니다. 이거 왜잘 쌓아 놓은 이미지를 까먹으세요. 이렇게 이게 이게 언론 단합으로 길이 길이 남을 겁니다.
4: 네. 조금 있으면 이제 도어스태핑 멈춘지도 1년이 다돼 가는데. 네. 많이 안타깝습니다. 네. 그래서 국제기자연맹이라고 세계 최대 언론인 단체인데요. 여기서 뉴스타파, 경영신문, 뭐 JTBC 언론인 압수색에 대해 비판하는 성명 냈지만 지금 압수색 사태가 반복이 되고 있습니다. 그래서 내년에 언론자의 주스, 우리나라 언론자의 주스 굉장히 많이 떨어지지 않을까 벌써부터 네. 우려하는 분들 많습니다.
0: 이명박 정부 시절에도 기자에 대한 압수색은 언론사에 대한 압수색은 정말 조심하고 거의 없었어요.
4: 네. 그리고 더큰 문제는 이 압수수색의 혐의가 대통령 명예훼손이라는 겁니다.
0: 그러게요
4: 이건 정말 말이 안 됩니다.
0: 대통령 심기경호하기 위해서 검찰이 나섰다 이렇게 비판받아 이렇게 보일 수밖에 네. 없는 그런 그러니까 이렇게 되면 해요.
4: 대통령 비판 기사 쓰지 말라는 거거든요.
0: 아이고.
4: 여기까지 들을까요? 네. 네. 미디어 오늘의
0: 정철은 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다 교통정보센터 다녀올까요? 정현정 씨. 현실의 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다 영화보다 더 영화같은 현실 시작합니다 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 어서세요네 안녕하세요 네 오늘은 어떤 이야기 해주시겠습니까 네,
6: 최근 개봉한 영화가 한편 있습니다 바로 마블 스튜디오의 신작 더 마블스인데요 우리나라 배우도 나온다면서요 네 그렇습니다 사실 이 마블 스튜디오의 신작들은 항상 관심을 많이 받았어요. 아 그래요? 우리나라 대한민국을 마블민국이라고 부를 정도였는데. 정말
0: 그렇게 한국에서 인기가 있습니까? 많이 있었는데 요즘은
6: 좀 줄어들고 있었거든요. 네? 그때 이제 한국인 배우 박서준 배우가 등장해서 굉장히 관심을 받고 있습니다. 박서준이 나와요? 네, 나옵니다. 네. 아 박서준은 이 영화 더 마블스에서 알라드나 행성의 얀왕자라는 왕자로 나옵니까? 네, 그 행성의 주인으로 나옵니다. 아 그래요? 얀 왕자 역할을 맡아서 주인공 일행의 굉장히 중요한 조력자로 등장을 하는데요. 네. 아무튼 이런 일이 있었기 때문에 오늘은 한국 영화 배우들의 할리우드 도전기에 대해서 이야기를 해보려고 합니다. 어 이거 (웃음) 재밌습니다. 네, 네, 재밌어요. 네, 사실 우리한테는 애초에 월드스타라는 표현이
0: 있었습니다. 월드스타요? 네. 아, 네. 우리 나름대로 뭐비뭐 그런 거. 강수연도
6: 아, 있었다. 아 그렇습니다. 지금은 사실 BTS라든지 오징어게임 때문에 이제 뭐 월드스타라는 말은 쓰지 않는데 옛날에 있었습니다. 그렇죠. 그러니까 아까 말씀하신 강수연 배우. 그렇죠. 얼마 전에 돌아가셨는데 이런 국제적인 시상식이나 영화제에서 수상한
0: 배우들. 그러면... 그, 모스크바 영화제에서 상 탔잖아요. 네. 그럼, 모스크바의 여인이 된 거예요. 그렇습니다. 뭐 그렇죠.
6: 또, 칸의 여자라고
0: 예. 칭송을 받았던
6: 전도요 저도요? 배우 그렇죠. 그렇죠. 네. 이런 식으로 이제 됐는데, 그런 배우들도 사실, 할리우드에 진출하진 못했거든요. 그렇죠. 물론, 뭐. 이제 뭐, 심영래 감독이, 감독으로 진출하긴 했잖아요. 그렇죠. 아이고, 심영래
0: 감독, 훌륭하죠. 아이고, <웃음> 네. 할리우드 갔습니다. 네. 라스트 가파더. 라스트
6: 가파더도 있었고, 네. 디버도 있었는데, 네. 그 패기에, 전 네. 네. 영화관 가서 네. 봤어요. 네. 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 폐기만을 우리가 기억하는 것으로. 네, 네. 그, 도, 무모한 도전, 저는 뭐, 응원하는 편입니다. 아, 그럼요. 네, 네. 그런 네. 패기가 있어야죠. 네. 도전, 네. 어쨌든 배우들 중에 제일 먼저 네. 한국 배우가 할리우드에 진출했던 건 박중훈 배우였습니다. 아이고, 이 형이 할리우드에 가십니까? <웃음> 습니다 오. 맞습니다. 98년에. 레이프 음. 네. 헤메커 감독 영화 아메리칸 드래곤. 네. 이라는 작품에서 마이클 빈하고 공동주연을 맡았고요. 그래요? 어, 그 다음에 조나단 너선 감독의 찰리의 진실. 아, 이건 좀 유명했었어요. 아, 그래요? 네, 찰리의 진실에서 굉장히 좀 비중 있는 조연으로 가면서 이제 처음 스타트를 시작한 게, 아, 네. 첫 테이프를 끄는 게 바로 박중훈
3: 배우였어요.
0: 아, 박중훈 배우가 영화에 대한 고민이 매, 매우 깊어요. 어. 그, 뭐 그, 그 생각도 깊고. 네. 아, 그래서 아, 영화에 대해서 얘기하는 걸 들었는데 굉장히 아, 저분은 굉장히 음. 공부를 하고 탐구하는 사람이다 이렇게 생각했는데 할리우드에 진출했었군요. 그렇습니다. 그
6: 박중훈 이후에 예. 할리우드에서 의미 있는 네. 성과를 거둔 거는 이제 가수 겸 배우죠. B 씨. 그렇죠. 정지윤 씨. 네. 그리고 배두나 씨입니다. 네. 배두나 씨. 먼저 이 B 정지윤은. 네. 사실 워쇼스키 자매 감독의 자매 자매 네, 이제, 이제 형제가 아니죠? 네, 네 자매 스피드레이서에 캐스팅이 됐습니다. 네, 네 스피드레이서에서 나왔었고요. 예. 그리고 또두 감독이 만든 영화 닌자 어쌔신
0: 아 그렇죠 네, 닌자 어쌔신
6: 여기서는 주인공을 맡으면서 얼굴을 알리기도 했고요.
0: 워쇼스키 자매들 그렇게 영화를 잘 만들고 훌륭하게 만들었는데 왜이 영화에서는 좀네
6: 그렇습니다. 네. 네. 참 이해할 수 없는 일인데 네? 근데 이제 배두나 감독
0: 역시 배두나 씨도 죠 네,
6: 그때 이제 워쇼스키 자 아~ 네, 그때 클라우드 아틀라스 하하. 네, 출연을 했었고요 예. 그 이후에 뭐 주피터 어센딩이라든지 드라마 센스 A라는 계속 계속. 네. 여기서도 나오면서 국제적으로 음흠. 성공하기도 했습니다. 네. 그리고 또 이상한 예가 하나 있습니다. 이상한 예요? 네. 2009년에 개봉했던 네. 드래곤볼 에볼루션이라는 네. 영화가 있어요. 아, <웃음> 이름부터 재밌다. 여기에는 이제 G, 그룹 G.O.D의 멤버 죠 네. 왓섭맨으로 유명한 박준영 씨가 출연을 해서 네. 큰 웃음을 주었습니다. 네. 네. 이 네, 네, 알겠어요. 영화 자체가 좀어 문제가 좀 있는 영화였습니다. 네, 네, 큰 웃음 줬으니 다행이네요. <웃음> 그렇죠. 영화 보면 막 네. 웃음, 웃다가 막. 네, 허탈한 웃음이 나옵니다. 네. 아, 네. 네, 그리고 이제 이병헌 씨가 예. 이제부터 좀 맞아요. 본격적인데요. 네, 네. 배우 이병헌 씨는 이제 지 G.I. 조 전쟁의 예. 서막 시리즈. 요거를 시작으로 할리우드에 진출해서, 터미네이터 제네시스에서 T1000 역할을 맡았어요. 어... 이게 우리가 기억하는 터미네이터2의 T1000. 액체 금속으로 된 터미네이터 있죠. 어... 그 역할을 이병헌 씨가 했고요. 그 다음에 이제, 그, 매그니피센트 세븐에서도 캐스팅되면서 아주 독보적인 그런 존재감을 드러냈고, 최민식 배우도 이제 루시라는 영화에서. 네, 스칼렛 요한슨하 아, 그렇습니다. 그렇죠. 스칼렛 요한슨하 아,
0: 하고. 밀리지 않는 연기력 그렇습니다. 예.
6: 어디서든 이제 연기 잘하는 사람들은 빛이 난다. 예. 이런 걸 보여줬고요. 예. 그리고 마동석 배우가 최근에 이제 마블 스튜디오의 이터널스에 캐스팅되면서 예. 마블 영화와 한국 배우가 처음으로 어, 만나게 된 이런 관, 이런 거였고요.
0: 마동석 배우 이
6: 출연한 이 영화는 잘 됐습니까? 잘 되지는 않았습니다. 네 마블 시리즈가 요때부터좀 네. 한풀 꺾이기 시작해서 그렇게까지 잘 되지는 못했습니다.
0: 그랬던 것 같아요. 뭐별 네. 화제가
6: 되지는 않았어요. 네 그렇습니다. 그리고 이번에 박서준 배우가 어, 더 마블스에 나온 거죠. 예. 오늘은 이 많은 작품들 중에서 예. 이 저는 이분을 좀, 물론 원조까지는 아니지만, 네. 월드스타라는 말을 가장 많이 들었던 분인 네. 것 같아요. 그렇죠. 당시에는 B라는 배우. 그렇죠. 월드스타라고 불렀습니다. 또 그렇죠. 네, 월드스타 B. 네. 아직은 깡도 나오기 전에. 네. 그리고 자전차왕 언복동도 없던 시절에. 네. 이 세계에 진출하던 그런 정지훈의 영화, <웃음> 닌자 어쌔신 이야기를 해보려고 합니다. 자, 닌자
0: 어쌔신. 자, 영화 속으로 들어가 보겠습니다.
6: 네, 일단 영화 내용은, 이 영화를 보신 분들이 많지는 않은 것 같아요. 전 봤습니다. 아, 보셨죠? 저는 보고야 말았습니다. (웃음) 네, 보고야 마셨는데. 참으로 안타까운 일인데. 막, 영화 보다가 막 눈물 날뻔 했어요? 아, 눈물 해야죠. 네. 아, 근데 이 작품은 이제 처음에는 이제 한 야쿠자들이. 이렇게 타투를 받고 있는 장면으로 시작해요. 네. 그 때, 이제, 편지가 배달됩니다. 네. 근데 그 편지를 열어보니까, 거기에는 네. 검은 모래만이 들어있습니다. 네. 그리고 그 편지를 보자마자, 그 가게 주임이 얘기를 해요. 겁먹어요! 이제, 이, 거는 모두 죽는다는 소리니 네. 그 때, 비가, 네. 정체불명의 암살자, 네. 라이조가 등장해서, 모두를 죽음으로 몰고 갑니다. 네. 아 그리고선 이제 라이조의 과거가 나오게 되는데요. 이 라이조, 비가 연기한 라이조는 고아 출신이고요. 오주누파라는 이런 조직이 있어요. 이 조직은 암살 조직입니다. 어떤 사람이든 뭐 정치인이든 일반인이든 가리지 않고 전통적으로 황금 100파운드를 갖다 주면 누구든지 죽여주는 암살 집단. 네. 여기에서 이제 그 자라게 된 거죠. 네. 그리고 여기서 이제 어 함께 정을 나누었던 네. 여자가 있습니다. 네. 여자 교육생. 키리코라는 친구가 있는데 네. 그 키리코가 너무 힘들어서 탈출을 시도하다가 선배인 타케시에게 살해당하는 일이 벌어져요. 아이고. 그거를 라이조가 눈앞에서 보게 됩니다. 네. 마음의상처를 입게 되는데 나중에 라이조가 마찬 조직의 기대대로 성장하고 나서 똑같은 일이 벌어집니다. 네. 한 여자닌자가 배신했다 그러면서 라이조 보고 죽이라고 한 거죠. 예. 그때 키리코의 일이 떠오르고 떠오른 라이조는 거기서 도망쳐요. 예. 오히려 어 멘토의 얼굴을 칼로 베고 도망칩니다. 네. 그리고 나서 이제 이야기가 진행되는데 이야기는 이제 미카라고 독일에 있는 유로폴에서 활약하는 사람인데 증거 분석관인데 이 사람이 이 암살 조직이 뭔지 알아내게 돼요. 예. 이 닌자 집단이 닌자 조직이 어, 정부의 주요 요인들을 암살하고 있다. 네. 이런 주장을 하니까 유로폴에서 그 사실을 알게 된 거죠. 네. 그때 그이 닌자에 대해서 알면 알수록 사실은 암살 대상이 되고 있다는 걸 모르고 있었던 거죠. 네. 그때 그녀의 아파트로 어, 닌자들이 나타나고요. 네. 그들에 대한 복수를 노리고 있었던 라이조가 함께 나타나서 네. 미카를 구출해 줍니다. 네. 네. 그런, 그런 이야기가 펼쳐지고, 결국 마지막에는 이제 라이조가 오즈노 조직에 잡혀가고, 유로폴이 나타나서 닌자들과 이제 경찰 특공대의 대결이 펼쳐지고요. 네. 라이조는 자기 선배에게 복수에 성공하고, 마지막에는 자유를 느끼며, 네. 키리코가 넘고자 했던 그 돌벽 위에서 경치를 바라보면서 네. 끝나게 됩니다.
0: 네. 네.
6: 그렇게 자유인이 됩니까? 자유로워집니다. 네, <웃음> 그런 이야기였습니다.
0: 오늘 라이너 그 영화를요 너무 빨리 끝내시는 것 같아. 네. 사실 근데 이 곳곳에 곳곳에 많은 디테일들이 숨어
6: 있어요. 아, 많은 디테일들이 있고요. 네. 그거를 얘기하다 보면 네. 한두 곳도 없을 것
0: 같아요. 조성비님께서비의 현란한 액션과 멋진 몸, 고아한 음. 연출. 인상적이었던 영화였어요. 아, 예. 고어한 연출. 상당히 이제 고어해.
6: 피가 많이 나오기 때문에 네. 그런 부분이 있고요. 예. 또 이제 B 씨가 이 영화를 찍기 위해서 그때 예. 당시에 굉장히 몸을 열심히 만들었다. 그래서 본인이 체지방률을 0%로 만들었다. 이런 얘기를 하셨었거든요. 예. 그게 과학적으로 가능한지는
0: 모르겠습니다만 네. 그때는 그런 얘기들이 있었습니다. 엄청난 또 인기를 얻고 동남아에서 비가 월드스타 였잖아요 네, 그래가지고 그렇죠. 그랬는데 헐리우드에 가가지고는 그렇게 힘을 쓰지는 못했어요
6: 그러니까 그 일단 워셔스키 자매 네, 그때, 그때는 그때 남매였던 것 같은데요 아무튼 그때 그때 당시에 워셔스키즈가 좀 영화를 만드는 힘이 많이 떨어져 있었을 때입니다. 매트릭스라는
0: 작품을 만들었지만 아 그러니까요. 저는 그래서 좀 아니 그렇게 명작, 영화사의 길이 남을 명작을 만드는 그 정도의 퀄리티를 가진 감독들이 감독들이 왜 이렇게 같은 사람들이 만든 게 맞아 이렇게 생각이 들었거든요. 그래서 지금도
6: 워셔스키의 작품들이 가지고 있는 이 느낌이 예. 여전히 좀 비급
0: 느낌이고요. 예. 좀 아니 저 b 급 같은 거는 좋아요. 그렇죠. 그렇죠. 좀 도전적이고 모험적이고 거기까지는 좋은데.
6: 만듦새 자체가 너무 떨어지니까.
0: 예. 예. 이번 이 영화는 좀 그랬어요.
6: 스피드네이서도 예. 좋지 않았습니다. 닌자 <웃음> 스신도 안 좋았고요.
0: 혹시 한국에서 이게 그 제작을
6: 지원하거나 막 그랬습니까? 어, 그런 것까지는 잘 모르겠습니다. 네. 예. 그것까지는 제가 어, 확인된 바가 없는데. 그런데 네. 아무튼 그때 당시에워셔스키는이이 이 닌자 오세신 말고도 예. 다른 작품들도 되게 많이 안 좋을 때였어요. 그래요? 예. 많은 작품들을 냈는데 우리가 그 제목을 다 모를 정도로 예. 어, 그렇게 흥행에 성공하거나 어떤 비평적으로 좋은 작품들이 잘 없었어요.
0: 명장이 반열에 올라가면 그 사람 이름 보고 이렇게 영화를 보게 되는데 그렇죠. 그렇게 막. 떨어질 수도 있습니까?
6: 그렇죠. 그래서 이번에 매트릭스 4편도 나오지 않았습니까? 네. 매트릭스 4편도 굉장히 상태가 안 좋습니다.
0: 나오지 말았으면. 아,
6: 그렇죠. 왜 나온 걸까 하는 얘기도 많이 듣고요.
0: 그래도 1, 스 3편이 좋았으니까. 1편이 좋았죠. 1편이
6: 좋았습니다. 그렇죠.
0: 라이너가. 자, 닌자 어세신을 가져온 이유가 있어요. 네,
6: 사실 뭐 닌자 어세신을 추천하는 건 아닙니다. 네. 사실 뭐 닌자 어세신을 굳이 볼 필요는 없다고 생각이 들고요. 네, 네. 아무튼 할리우드의 많은 배우들이 네. 이렇게 도전하고 있으니까요. 네. 아, 한국뿐 아니라 아시아의 많은 배우들이 할리우드에 도전해서 네. 좀더 다양한 인종의 이야기를 네. 들려줬으면 좋겠다. 이 문화는 교류하면서 네. 더 발전하는 것이기 때문에
0: 좀더 많은 교류가 있었으면 하는 바람이 있습니다. 그렇습니다. 그리고 또뭐 한참. 잘 나간다 이렇게 이렇게 상승 국면이 있고요 하강 국면도 있고 또 잘할 때도 있고 못할 것도 있고 기대 넘칠 때도 있고 부족할 때도 있어요. 근데 계속해서 꾸준히 이렇게 비처럼 열심히 가면 네. 결국 깡이 나중에 터질 줄 누가 알았겠습니까? 그렇습니다. 그렇죠. 네. 힘내시라고 네. 추운데 행복하시라고 <웃음> 오늘 시사회 민자어셋씨 만나봤습니다. 라이너 감사합니다. 감사합니다. 아주 라이너가 오늘 뭐. 네. 그래도, 어, 지나친 비평 안, 해, 안 해가지고, 아, 그것도 예, 감사합니다. 정리요. 네? <웃음> 네. 저는 여기서 물러나갑니다. 지금 흐르는 노래는 비의 안녕이란 말 대신입니다. 저는 안녕이란 말 대신에 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아온다는 얘기를 드리겠습니다. 아, 여러분 곁에는 주진우입니다. 네. 주진우였습니다.